1: Buenas bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Como siempre podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasionporevancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles pudiendo descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en Play Store, ponéis Pasión por Radio y también a través de TuneIn Radio, otra aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita en Play Store. Para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través de las redes sociales en arroba la hora de locos, todas iniciales con, de palabra con mayúsculas y locos con K de Kilo y también en arroba baloncesto radio, la B, la B y la R con mayúsculas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a la hora de locos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Turno para hablar de baloncesto en femenino. Eh, como siempre con la dirección técnica y que está pendiente de todo. Ahí hay, hay todo el arroyo. Eh, tras los micrófonos eh, Miguel Ángel Juárez y todo el equipo humano que componemos eh, este programa. Y los que van a estar en antena hoy, eh, pues los voy a presentar, José Marisierra, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, pues una semanita más aquí, encantado de estar con todos vosotros y para hablar, como no, de baloncesto femenino
1: Muy bien, y también va a estar con nosotros hoy Virginia Algora, muy buenas noches Virginia, ¿qué tal?
3: Hola Miguel Ángel, pues con la voz un poquito tomada, pero bien, con ganas de hablar de baloncesto en femenino, ya sabes
1: Esto es lo que tiene el invierno, el frío y, y esas cosas, que al final la garganta se resiente, los cuerpos se resienten, en fin Que estamos todos un poco tocadillos, pero bueno, intentando eh, remontar y y reponernos de todo para estar al cien por cien claro que sí bueno pues hoy programa cargadito también como cada miércoles eh, para repasar lo acontecido en liga femenina día en, también en liga femenina 2, esas competiciones europeas en las que eh, pues eh, tanto perfumerías avenida como spar eh, eh, Unigirona pues estaban eh, compitiendo hace poquito y que luego contaremos cómo les han ido eh, también pues otras cosillas que, que comentaremos de cara al, al futuro y bueno eh, como siempre comenzamos con nuestro guión hablando de Liga Día esta jornada que se ha disputado en este fin de semana que como siempre pues ha sido muy interesante y que ahora Virginia pues va a repasar cómo, cómo ha sido y cómo quedan las cosas.
3: Pues así es, casi te iba a decir que si querías que comentásemos primero, por el hecho de la actualidad, los resultados de, de Pesumería, Sion y Girona, aunque luego entremos en, en valorar lo que han hecho las otras jugadoras españolas que andan por Europa.
2: Pues
1: sí. quieres lo
3: decimos, sí, ¿no, sí. José Mari?
2: Sí, bueno, podemos decirlo, lo tengo aquí preparado. Podemos decir que en Euroliga, Avenida ha ganado 65-58 a Chio pero que no ha sido suficiente porque tenía que tenía que ganar por 11 y lo ha hecho por siete, con lo cual se mete en cuartos de EuroCup con, con Girona, que ha vencido a Ragusa otra vez, 78 a 72, 72-78, para decirlo bien. Eh, ¿Queréis que diga las mejores jugadoras de cada partido? También ya nos, nos centramos luego en el resto de españolas eh, al final del programa. Venga. Pues, por ejemplo, en Avenida... Eh, la jugadora más entonada ha sido Adora Elanú, que ha hecho 16 puntos, 7 rebotes, sin asistencias, y 17 de valoración. Y en el partido de Ragusa contra Girona, Nadia Collado ha hecho 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 26 de valoración. Y pues ya luego, al final del programa, ya entraremos a fondo con el resto de resultados, ¿Os parece?
1: Pues muy bien, ya ha actualizado eso, ahora Virginia sí repásanos eh, cómo ha sido la jornada del fin de semana en Liga Día y cómo quedan las cosas.
3: Venga, os lo cuento, que me toca. Empezamos por la, bueno, jornada decimoséptima, la disputada el pasado fin de semana. Empezaba esta jornada en Cáceres el viernes 26, donde Nissan alcáceres Cáceres Extremadura se imponía por 90-78 Snats Femeniz San Adriá Dos noticias importantes, una buena y una mala en este equipo, o sea, en este partido. La buena... Para Nissan Alcáceres, bueno, pues que conseguían que Brooke Williams, nueva jugadora del equipo, eh, se alzase con el MVP de la jornada gracias a sus 24 puntos. Además, 23 consiguió Monty y 21 Miriam Foraste, o sea que el juego interior de Alcáceres, bueno, pues eh, fue, fue rotundo este fin de semana. La noticia mala vino de Snatch y San donde Mireya Vila, pues lamentablemente se ha lesionado de la rodilla, cruzado... Eh, de la rodilla izquierda, en fin, todos nuestros ánimos para, para Mireia, un snatch femenil San Adrián, que es o que no pudo, poco pudo hacer ante el poder interior de Insan Alcáceres, a pesar de los 19 puntos de Andrea Rilli y los 17 de Marian Culivali. Ya en la jornada del sábado, Perfumerías Avenida ganaba en su pista, pero por tan solo cuatro puntos de diferencia ante entre, entre Cadí Laseu. Perfumerías Avenida 75, Cadí Laseu 71. La máxima anotadora del equipo perfumero fue la MVP de la Copa de la Reina, Angélica Robinson, con 19 puntos y con 15, perdón, a la hora ONU, la segunda máxima anotadora del equipo de Miguel Ángel Ortega. Por parte de las visitantes, 16 conseguían equipo Kathleen Ramírez y Sarisa Richards. En Ferrol, el Star Center universitario de Ferrol perdía por 68 a 90 frente a Spar Girona a pesar de los 20 puntos de Bea Sánchez y de los 14 de Grace Weisner. Por parte de las visitantes, 14 conseguía con máxima anotadora Astutra Aure y 14, Nuria Martínez. En Mendizorroza, la de Araski se imponía por 71-60 a Movistar Estudiantes, una de Araski, que con esta victoria ya tiene asegurada un año más la permanencia en Liga Día. 12 puntos conseguía Julie Foster y 11, Marta Tudanka como máximas anotadoras del equipo de Madi Urieta, mientras que por las de... Alberto Ortego, 14, 14 conseguía Mariana González y 12 Celia Menéndez. En Guernica, en Lointec Guernica se imponía por una veintena de puntos en Butidos Pajariel de lo Lointec Guernica, 82, Embutidos Pajariel, 62. La máxima anotadora del equipo Guernica fue María Capina con 21 puntos, seguida de Talia Catwell, con 15. Por las visitantes, bueno, pues 18 puntos conseguía Sacha Grant Allen y 14 Giovanna Pasic. En. En San Sebastián, partido ofrecido por TeleDeporte, IDK perdía por 58-63 frente a Manfilter Estadio en Casablanca. La verdad es que las de Víctor La Peña le dieron la vuelta al marcador al final del partido. 16 puntos conseguían Lindra Huber y Tots sar con máximas anotadoras locales, pero por las visitantes también con 16, Kobe Barbie y con 13, Gabi Ocete, eran las máximas anotadoras del equipo que al final se alzó con la victoria, el equipo de Manfilter. Y ya para el domingo quedaba un último partido, el que se disputó en, en Logroño, donde Campus promete, bueno, pues en, en un duelo fraticida casi por evitar el descenso con que eso es el Pastor, perdía por 56 a 59. Leslie Knight fue la máxima anotadora de su equipo con 17 puntos, seguida de Vanessa Guiden con 12, por las visitantes 17 también para Jelena Ivesic y 12 para Brianna Butler victoria del equipo visitante, que eso es el pastor, que a la postre supuso la destitución de Jorge Lourdi como máximo responsable de del equipo de Logroño. Así que ha sido sustituido eh, comentar que hoy vamos a llamar precisamente a Bea Pacheco, que es la segunda entrenadora de, del equipo y que estaba prevista en la entrevista antes de saber de la destitución de, de Jorge Lourdi, Así que, bueno, pues ahora en cuantito la llamemos nos comentará Bea cómo está siendo la temporada allí en Logroño y, y con qué ánimos se presenta este final de, de temporada.
1: Pues sí, la verdad es que interesante entrevista la que nos espera con, con Bea Pacheco. Y, y bueno, Virginia, después de todo esto, ¿cómo queda eh, la clasificación de esta digadía.
3: Como verás, me calla a tiempo para que me dieras pie para podertelo contar. Y así no está soltando una parrafada. Pues efectivamente, la cosa, bueno, pues por la parte alta y por la parte baja sigue como siempre o como casi siempre. Primera posición para Perfumerías Avenida, con solo una derrota de 17 partidos jugados, lo que equivale a 16 victorias. Con dos victorias menos, con 14. En segunda posición está Sparcity Girona, 14 victorias, 3 derrotas. Le siguen Manfilter y Star Center Universitario de Ferrol por ese orden, con 12 victorias y 5 derrotas cada uno. En quinta plaza está Lointec Guernica y en sexta Ideca Guipúzcoa, ambos con 10 partidos ganados, 7 perdidos. Y en séptima posición ya, Snats Femenisa de Adria, igualado también con seu a 9 victorias, 8 derrotas. En novena posición, igualado con la Lear Taraski, están los dos equipos revelación del año pasado, Nissan Alcáceres y la Lear Taraski, que de 17 jornadas han conseguido 8 victorias y 9 derrotas. decimoprimera primera posición para Embutidos Pajariel de Benvibre. Eh, ...con seis victorias y once derrotas... ...y ella en los puestos difíciles... ...está en decimosegunda posición... que eso es el Pastor... ...que gracias a su victoria en Logroño... ...bueno pues le saca ahora una victoria a Campus Promete... Que eso es el Pastor, trece partidos ganados, catorce perdidos... ...Campus Promete ocupa la decimotercera posición... ...la penúltima... ...con dos victorias, quince derrotas... ...y una semana más, siento decirte Miguel Ángel... ...que el equipo de Movistar Estudiantes... ...cierra la clasificación con diecisiete derrotas... ...en diecisiete partidos...
1: Pues la verdad es que los estudiantes eh, no, no pinta nada bien, sigue sigue ahí abajo en la clasificación. No sé si te entendí por un momento eh, que eso es el pastor, 13 victorias y 14 derrotas, o han sido mis oídos que me han jugado mala pasada. Pero por si acaso lo has dicho mal, 3 victorias y 14 derrotas son las que Eso tienen.
3: es, sí, tus oídos son mi voz, que igual hoy de lo que hable se me entiende la mitad, pero sí, 3 victorias, 14 derrotas, eso es.
1: Eh, y bueno, decir también que esa derrota de, de Campus Promete, aparte de que era duelo directo, el Quesos el Pastor le saca, además de esa victoria, también el basquet, Verás. O sea, es derrota dolorosa para Campus Promete por esos dos aspectos, porque ahora, a igualdad de victorias al final de la temporada, el Quesos el Pastor aventajaría en todas las circunstancias a, a Campus Promete, entonces... Eh, ahora el objetivo de Campus Promete es conseguir dos victorias más de lo que haga eh, que eso es el pastor eh, lo que se me antoja un objetivo complicado luego comentaremos con Bea de todas maneras eh, cómo ve eso y cómo cómo lo va a afrontar pero para mí eh, va a ser complicado y otra cosa que quería destacar es el buen momento de forma de, de Manfilter que, que está con cuatro victorias consecutivas y, y que le ha servido eso para situarse en tercera posición y, y junto con un iferrol apuntar directamente ya claro a, a playoff y luego también eh, la lucha que se está estableciendo en la zona media por, por entrar en los playoff eh, con equipos que van subiendo y otros que van eh, bajando también en, en su momento de juego. Pero muy interesante esa zona media. Y otra cosa, por comentar y ya ceder el testigo un poco a José Mari, eh, Nissan Alcáceres eh, tiene un ojo para las americanas impresionante. O sea, americana que ficha, americana que, que triunfa.
3: Sí, luego veremos a ver si al final, o sea, es, en eso es la razón porque está siendo así esta temporada, luego habrá que ver si al final el juego de, de Williams pues es lo que quiere Jacinto Carvajal. Que, que a las americanas que tenía antes Bueno, pues sí que le daban ese buen resultado En cuanto a anotación Pero no tanto quizá en cuanto a, a juego de equipo Pues veremos a ver si con Williams lo, lo consiguen de aquí a final de temporada
2: Sí, bueno Yo vaticiné que Avenida iba a pasarlo mal Y no vi el partido Pero por el resultado Pues la verdad es que la cosa Fue bastante apretada Pero me equivoqué de pleno Con el, con el Ferrol Girona eh, porque la verdad es que daba la sensación de que las pasaron por encima la diferencia fue muy amplia del resto vi un Manfilter también en el Gasca muy fuerte muy fuerte eh, no se resintió nada de la baja de Taru y la verdad es que, que lo hicieron muy bien y sacaron una victoria muy valiosa para ellas que bueno, queda el básquet a Veras con respecto a IDK queda igualado los resultados eh, no se calcaron pero sí las diferencias y del resto, pues nada, lo que habéis comentado. Eh, desde aquí vamos a mandar un abrazo muy fuerte, yo también, a Mirella eh, Mucho ánimo, Mirella Supongo que no estarás escuchando porque he estado saliendo por Twitter ahora y contestar está contestando. Y nada, eh, adelante Jugona, que esto, esto se saca y sales adelante. Te veremos pronto.
1: Pues sí, todo, todo el apoyo y todo un abrazo grande de de todos los que hacemos la Hora de Locos, por supuesto, y, y bueno, eh, como he visto por ahí en muchos sitios y como os ha comentado, pronto volverás a estar en las pistas de nuevo eh, jugando antes de que te quieras dar cuenta que, que has dejado de jugar al, al básquet por un momento. Eh, lo de Perfumerías Avenida, José, eh, bueno, José Mari, que ya aquí parece que nos conociéramos de toda la vida, eh vaticinabas que iba a ser un partido complicado porque, claro, estarías pensando en el viaje que volvían de de Rusia que además el conjunto perfumero tuvo problemas en su regreso desde Madrid a a Salamanca que había nevado ese día y y creo que al al final tuvieron que que dar la vuelta al autobús y y volver para Madrid otra vez y llegaron a Salamanca el, el sábado por la mañana
2: es que si hay un equipo que, de los muchos, que está creciendo poco a poco, ese es Cadillaceu Y con el problema de que Avenida viene de mucha carga de partidos y sin tandramos eh, pues yo vaticinaba que iban a estar la cosa muy apretada. Eh, lo dije nada más por eso, pero, pero de la misma forma que pensé que Uniferrol iba a intentar resarcirse de la derrota con Ideca en Copa, Jugando en casa, que son súper fuertes en casa, eh, y que Girona igual vendría con la moral un poco más baja, pues todo al revés. En ese no acerté para nada. Pero en este otro yo vaticinaba un partido como, como el que se ha dado, al menos en el resultado. Sí, por eso que tú dices.
1: Bueno, pues habiendo comentado un poquito lo que dio de sí esta jornada de Liga Día, pues vamos a buscar a nuestra primera prota de del día, que es Bea Pacheco, que como bien ha comentado Virginia, va a ponerse enfrente ahora del banquillo de de Campus Promete y vamos a comentar con ella cómo espera que sea el resto de temporada y cómo está viendo esta Liga Día. Venga, una pausita y enseguida estamos con, con Bea Pacheco.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto. 3
4: punto, pasión por baloncesto radio punto
5: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
1: Regresamos y ya tenemos a la escucha a Bea Pacheco. Muy buenas noches, Bea, y bienvenida a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Ancesto Radio. Hola, muy
6: buenas noches.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte tu tu presencia en el día de hoy, que nos hayas atendido amablemente. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez. Y bueno, la primera pregunta, eh, creo que ya te sabes cuál va a ser... Eh, Toma las riendas de, del equipo, eh, imagino que algo de vértigo eh, debe
6: sentir no ¿no? No no, 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 no he tomado yo las, no, no sé por qué esa información, pero en las riendas del equipo no, no las he tomado yo Han traído a Julián Martínez de entrenador y yo sigo en la misma posición que estaba hasta ahora de asistente y ayudando en todo lo posible
1: Ah, vale, vale <risa>
6: <risa> digo antes de que sigamos <risa> era es así, es así sí. todavía este llevamos dos días entrenando con Julián entonces eh, yo no, no soy yo la entrenadora entrenadora la primera entrenadora yo sigo en la misma posición que estaba eh, todo el año
1: vale, vale es que había saltado esa información y entonces estábamos todos un poquito o bueno, no voy a decir todos, voy a decir yo en este caso, un poquito despistado, ¿no? Eh, De todas maneras, eh, creo que te sentirías capacitada completamente para tomar esa eh, esa posición también.
6: Bueno, al final somos entrenadores y estamos un poquito a a expensas de lo que el club necesita de nosotros, ¿no? Entonces yo, en en la posición en la que estoy, estoy bien, estoy ayudando, estoy intentando ayudar en todo lo posible a al equipo y al club y, y, bueno, capacitada estoy porque soy entrenadora, pero no, no es una necesidad ni muchísimo menos, ¿no?
1: Ya, ya. Eh, bueno, eh, también hay que preguntarte un poco por la situación del equipo, ¿no? Eh, este fin de semana vi sufrido una derrota muy dolorosa ante uno de los rivales directos en, en la clasificación, y claro, eh, ahora el equipo queda nueve jornadas, hay que conseguir dos victorias más. ¿Cómo afronta el equipo este tramo final?
6: Bueno, pues eh, sobre todo intentando tener confianza en que se puede conseguir. No es verdad que el partido de Zamora es una derrota dolorosa, pero sabíamos que ellas también estaban muy necesitadas de esa victoria. Era un poco el partido dramático de la jornada, pero quedan nueve jornadas y yo creo que esta plantilla puede competir con todo el mundo. Es verdad que estamos en una dinámica negativa, pero en el momento de que consigamos una victoria creo que el equipo va a ir para arriba y y va a conseguir esas victorias que necesita para salvar la la categoría, ¿no? Entonces, es es conseguir cuanto antes esa victoria que te da confianza y te hace creer en lo que haces cada día y que puedes conseguirlo, ¿no?
1: Eh, Bueno, realizando el programa junto a mí se encuentran también José Mari Sierra y Virginia Gora, que también te van a ir preguntando lo que estimen oportuno.
3: Perfecto. Hola, Bea, buenas noches. Soy Virginia. Eh, Comentaba yo comentaba al principio que la idea de llamarte surgió antes de, de conocer pú- públicamente pues que, que había sustituido al entrenador de, del equipo eh, y, y aquí muchas veces vamos muchas veces nosotros porque así ha, ha sido durante la temporada íbamos diciendo los cambios ¿no? que, que se estaban produciendo en promete los nuevos fichajes y el equipo seguía perdiendo y otra vez otro, otro fichaje y luego llegaba Vanessa pero se sigue perdiendo Y yo mi fuero interno, eh, justamente esta semana, también pensaba eso, ¿no? Digo, siempre se suele decir que al primero que que se cambia es el entrenador y parecía que en Promete estaban tardando en hacerlo. Eh, No quiero decir que no estuviese Jorge preparado, ¿no? Sino que igual la manera más fácil de romper esa dinámica más que traer jugadoras al final es es cambiar de, de entrenador o tú desde dentro no lo veías así.
6: No, no, para nada. Yo veía que que la situación hubiera cambiado, hubiera sido diferente cambiando al entrenador. Jorge ha hecho un trabajo increíble, es una cuestión de dinámicas. De verdad que cuesta creerlo a lo mejor por la situación en la que está el equipo, ¿no? pero de verdad que el trabajo de Jorge Lordui es muy bueno, es un grandísimo entrenador y simplemente ha sido una dinámica de, de resultados. ¿no? El club toma decisiones de traer otro, otro tipo de jugadoras, a mí me parecía acertado y, y no me parece que se tenía que ir al entrenador eh, a principio por, por los resultados, ¿no? Ya te digo, me parece que ha hecho un trabajo increíble, que es una pena que por los resultados no se pueda llegar a valorar, pero Jorge, Jorge es un entrenador que no tiene que demostrar nada a nadie con, con todo lo que ha hecho ya en el baloncesto, ¿no?
3: Y, y aparte ahora del cambio de entrenador, tú decías ¿no? que la dinámica estará en conseguir una victoria, pero ¿cómo, claro, se, cambia, cómo, cómo se cambia el ánimo del equipo para, para que esa victoria llegue? Bueno, eh, cuando estás en dinámicas
6: negativas, eh, al final es lo más difícil, ¿no? Ese cambio de ánimo que te lo va a dar un resultado, ¿no? Nosotros en el día a día trabajamos bien, es un equipo que trabaja muy, muy bien y le está faltando ese resultado, ¿no? Ese resultado que te dé eh, esa confianza para afrontar lo que queda. Entonces, yo estoy convencidísima que ese resultado va a acabar llegando y que vamos a ir para arriba. Y nueve jornadas suenan a poco o nueve jornadas todavía son muchas jornadas. Entonces, eh, se puede conseguir con la plantilla que tenemos... Eh, con, con la ilusión que tienen estas jugadoras, porque aunque es verdad que vas perdiendo ánimo a medida que va pasando, o sea, a partir de se te hace como más cuesta arriba porque no te llega ese resultado eh, cada día que venimos a entrenar el lunes, el martes y tal, el equipo va para arriba, va para arriba trabaja, trabaja y acabará llegando muy prontito, estoy convencida
3: Bueno, vamos a, a centrarnos también un poco en ti, porque bueno, la noticia ha sido esa, ¿no? que habéis eh, cambiado de, de primer entrenador Pero tú, este año, eh, ¿cómo te surgió la la idea de.? Bueno, ¿cómo fue la llamada de de Promete? Porque tú estabas la temporada pasada en en Mallorca, en el muro, ¿no? Creo recordar. Sí, estaba en Chicos y Neva. Eso es. Y entonces, bueno, tu vuelta al baloncesto femenino y cómo cómo recibiste esa llamada, qué sensaciones tienes y. ¿Y te lo pensaste mucho, Bea, o fue rápida la contestación?
6: No, 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 esta contestación casi fue eh, al momento, ¿no? Cuando te pasa un tren como este, cuando te llama un club como Promete, cuando te llama un entrenador como Jorge Lordui, no puedes dejar pasar este tren. Eh, Jorge confió en mí para ser su asistente y yo no tuve ninguna duda en hacerlo y es algo que estaré súper agradecida, esa confianza que me dio y sobre todo también al club, ¿no?, que, que confía en, en traerme a mí para, para ayudar en este proyecto. cuando te llama un club de este nivel y en esta categoría eh, no puedes dejar pasarlo y, y, y es una oportunidad buenísima, ¿no? Entonces, no, no dude nada en ningún momento y, y aquí me vine.
3: Nada no, más perdona porque no lo recuerdo bien. En la época que estuviste en Benvibre, ¿el equipo estaba en Liga 2? Sí. O sea, que es tu primera vez en Liga Femenina. Sí, es
6: mi primera experiencia en Liga Femenina.
3: ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás viendo, Bea?
6: Bueno, pues es... Eh, ya si ganáramos increíble no pero la verdad es que es una experiencia buena se aprende muchísimo de todo es increíble el nivel de jugadoras que hay el nivel de entrenadores que hay no eh, cuando ves partidos de otros equipos cuando ves los entrenamientos tal es un nivel buenísimo el que hay en esta liga yo creo que además se ha mejorado mucho en los últimos años y la verdad es que estoy encantada estoy aprendiendo muchísimo trabajando muchísimo y y creo que esto te hace crecer en todos los sentidos, ¿no? eh, tanto a nivel de las jugadoras que estás entrenando como de los técnicos con los que te rodeas. ¿no? Hay un nivel de entrenadores espectacular.
3: ¿Y, y te ves capaz de estar a ese nivel? Es decir, ¿te ves capaz de, de entrenar un equipo de Liga a Día?
6: Sí, claro, al final eh, todos tenemos esa ilusión de ¿no? eh, que alguna vez te llegue la oportunidad de entrenar cada vez pues, más arriba. Eh, claro que es capacitada. Pero también es verdad que este año de asistente estoy aprendiendo muchas cosas y, y te das cuenta de, de lo complicado que es entrenar a este nivel, ¿no? O sea, que no hay prisa, si tiene que llegarme la oportunidad, pues me llegará. Y si no, la verdad que, que la posición en la que estoy, estoy a gusto, estoy aprendiendo y, y ayudando en todo, ¿no? O sea, me, me veo capacitada, sí, porque al final hay que ser valiente en este mundo, pero con, con, sabiendo también de la complejidad que es entrenar a este nivel, ¿no? O sea, que es complicado, tiene muchas cosas y, y hay que estar preparado, no no hay que tener prisa.
3: Y cuéntanos qué te parecen las jugadoras de, de tu equipo, eh, si nos puedes eh, bueno, pues definir un poco, contar qué es lo que más te gusta de, de cada una de ellas.
6: Bueno, más que definir las series individualmente, que son muy conocidas, te puedo decir que a nivel humano, que a nivel de jugadoras de día a día, como estamos ahora mismo en esta situación, te das cuenta de... De, de, de la suerte que hemos tenido de tener ese grupo de jugadoras que podemos ir cada día a entrenar e intentar sacar la situación en la que estamos, ¿no? Es, a mí me parece que no es hablarte una individualmente, porque al final es el colectivo el que nos tiene que sacar de la situación en la que estamos y yo creo que este colectivo mmm, va a salir, ¿no? Va a salir adelante por, por cómo son ellas, por lo profesionales que son, por cómo trabajan, cómo se ayudan y cómo, cómo están en el día a día, ¿no? Entonces, más que decirte, pues, esto, 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 lo otro, tal, es... Es decir, que el colectivo de estas jugadoras es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Ese grupo humano que nos ha tocado entrenar, nos va a sacar de donde
3: estamos. Eh, por curiosidad, ahora que has llegado a Liga Día, eh, ¿qué les dices a Nacho García y a Juan Dinis? ¿Os espero aquí?
6: <risa> Ellos tienen mucha experiencia y ojalá, ojalá esos dos clubes lleguen a, a la Liga Día y y nos podamos ver en esta categoría. ¿no? Son dos, dos entrenadores a dos, dos clubes increíbles y, y, y ojalá van por buen camino.
2: Sí, hola Bea, eh, buenas noches. Soy José Mari. Eh, has dicho antes que eh, os falta esa victoria, que os dé ese impulso para, para creéroslo un poco, ¿no? para, para sacar la cabeza. De los uh-huh. partidos pasados... ¿Dónde crees que pudo estar esa victoria que os diera ese, ese cambio de dinámica?
6: Bueno, pues la verdad es que hemos tenido varios partidos que podrían haber sido un punto de inflexión. Puedo ir casi a principio de temporada, ¿no? cuando ese partido con San Adrián en nuestra casa lo perdemos en la prórroga con dos tiros libres fuera de tiempo, ¿no? con esa falta ahí al final que como nosotros perdemos puedo decir que fue dudosa. Ese creo que fue un punto importante. El de Perfú que perdimos de uno con balón para intentar ganar también fue un punto que si hubiéramos sacado ese partido nos hubiera dado nos hubiera dado cositas, ¿no? Eh, claramente el de Zamora, que perdemos de tres, ¿no? Eh, hay partidos ahí que te marcan, pero bueno, hay que levantarse, hay que seguir y, algún, y, y esperar a que esa moneda, a veces, esa parte de suerte también a veces caiga de tu lado y ir para arriba, ¿no?
2: Y con tanto cambio de jugadoras, eh, ¿se hace más complicado hacer un equipo? Eh, ¿Igual el trabajo es el mismo o, o es un plus más que que a pesar de, mejo- de, de que se traen para mejorar el equipo, a vosotros os supone eh, un digamos un inconveniente, entre comillas?
6: No, nah, nunca nunca un inconveniente. ¿no? Al final, si el club el club ha traído jugadoras es casi de agradecer porque quiere sacar esto también adelante. ¿no? Entonces, es, es, es una forma de trabajar, es una forma que nos ha tocado vivir esta temporada y hay temporadas donde todo va estable y hay otras temporadas donde pues bueno, pues bueno, tienes cambios, porque ha habido también cambios no solamente por decisiones de, deportivas, ¿no? hay cambios por, nos tenía mala suerte en las últimas jornadas de lesiones graves, donde el club ha hecho un esfuerzo por intentar sustituir a ciertas jugadoras, entonces no puede ser nunca un inconveniente, es lo que nos toca hacer, es lo que nos toca entrenar y, y hay que saber vivir en esta situación y, y para adelante, pero nunca en un mal sentido, nunca puede ser un inconveniente.
2: En lo que quiero decir que igual partís con cierta desventaja en ese sentido de tener que rehacer todo otra vez.
6: Bueno, no, no rehaces. Las jugadoras que se han incorporado, se han ido incorporando y han ido. Nosotros al final, el perfil de jugadora que se ficha es que está acorde a la forma de juego que queremos, ¿no? Entonces, no está hecho al tuntún. Entonces, simplemente que la jugadora se va involucrando, se va adaptando y va entrando en la dinámica de, del equipo, ¿no? Y la verdad es que se han adaptado muy bien las que han ido viniendo y, y, y no hemos tenido ningún problema.
2: Entre entre los motivos por los que os ha llevado esta situación, eh, ¿puede ser también que os haya influido en cierta medida el cambio de pabellón? Hombre, tú el año pasado no estabas, no sé si te habrán hablado o cómo te habrán hablado del OVT, pero el cambio a un pabellón distinto, eh, ¿os puede haber afectado también o no no, no lo tenéis en cuenta?
6: No puedo opinar en ese tema porque yo no estaba es verdad, pero sería ya un poco extraño, ¿no? Decir, no, como hemos cambiado de pabellón, estamos peleando por no descender. No, no quiero pensar eso en ningún momento. El cambio de pabellón, creo que además entrenamos en un pabellón que en el día a día es, es un lujo, entrenar en ese pabellón en todos los sentidos. Yo creo que es para mejorar. Creo que además, aunque el pabellón es muy grande, va mucha gente. O sea, que como es tan grande, da otra sensación. Y, y creo que la gente está respondiendo muy bien al cambio de pabellón y, y no, no considero que sea un, un hándicap un problema.
2: Pues eso te iba a preguntar a continuación, que a ver cuánta gente cuánta gente iba. La sensación que da es que, da, que va bastante, pero ¿habéis cuantificado? ¿Sabéis el número? O,
6: o... No sabría decir del número porque yo soy muy mala para esto. Yo veo muchos. Vamos a pensar, yo soy una optimista. Yo veo un montón de gente que están ahí animándonos. Entonces, nos va bien. ¿Que siempre puede venir más gente? Bueno, seguramente. Pero siempre que se le ha pedido a la afición que venga y tal, han respondido muy bien y, y la verdad es que que yo acostumbrada a otro tipo de campo de donde vengo y tal, a mí me parece que la afición ahí de Logroño cada vez es mayor y cada vez va más gente.
2: Y luego está la cantera, que tiene una cantera extraordinaria. Háblanos un sí. poquito de, de... Porque supongo que habrás tenido trato con las categorías inferiores, otros equipos eh, de, de Liga 2, por ejemplo. Y...
6: Sí, sobre todo con Liga 2, ¿no? que entrenan, entrenan con nosotras en el día a día, están en nuestra dinámica y tenemos muchísimo trato y muchas... O sea, nosotros prácticamente dos equipos juntos, ¿no? Eh, a nivel de cantera eh, pues es una cantera que tiene todas las categorías, tiene la Primera Nacional tiene todas las categorías inferiores ha hecho muy buen papel en la minicopa o sea, es un club que va creciendo a nivel de cantera muchísimo, ¿no? Cada vez hay más niñas prácticamente eh, es el club con más, can- con más niñas en el baloncesto aquí en Logroño y-, y se están haciendo muy bien las cosas, yo llevo poquito no lo estoy conociendo ahora, pero es un club que trabaja muy bien a nivel de cantera y muy bien tiene las cosas muy claras de lo que quiere y trabaja muy bien para ello, o sea, es Va a ir creciendo, seguro, la cantera aquí, porque se trabaja bien.
2: Esa es la sensación que, que me da a mí desde fuera y las veces que estaba en Logoroño viendo viendo partidos, que la cantera se cuida mucho y pone mucho, mucho hincapié en ella. Ahora, mm-hmm. te, te quería preguntar, eh, tu primer, has dicho antes que es tu primera experiencia en Liga Día, en Liga Femenina... Eh, Vas, eh, has visto ya todas las jugadoras He pegado ya una primera vuelta Ya has conocido a todos los equipos ¿Qué jugadora, vamos a decirlo malamente Secuestrarías si esta me la llevo a mi equipo que, que te ha gustado muchísimo Muchísimo muchísimo.
6: Me ha encantado Scott De Ferrol Me parece una jugadora sé cómo tira, como lee el baloncesto Como me, me ha sorprendido Muchísimo y lo bien, lo bien Que lo está haciendo y y me ha parecido que tiene una calidad es increíble me ha gustado mucho esta jugadora, no la conocía porque te puedo hablar de otras que ya conocía o sea te puedo hablar de Paola Ferrari, te puedo hablar incluso de jugadoras nuestras ¿no? como, como Leslie Knight te puedo hablar de, de, de millones de jugadoras que seguramente yo ya conocía, pero hoy día no la conocía y, y me ha sorprendido muchísimo ¿no?
3: Eh, Bea, eh, habéis, eh, no sé si habéis hecho hoy un conclave entre todas para, para sacar el próximo partido adelante Eh, está está el vestuario concienciado o o, no concienciado sino optimista en cuanto como tú lo estás no tú sé que lo estás diciendo crees que esa victoria va a llegar Eh, crees que el equipo también está en esa tiene ese pensamiento
6: sí sí seguro pero no que sea este partido diferente por un cambio de entrenador lo tiene desde que hemos empezado o sea de verdad que es un equipo que el único pero que estamos teniendo y la única pena es el tema de los resultados, porque el día a día es bueno, el equipo sale cada partido a intentar hacerlo bien, ellas tienen muy buena relación para sacar la situación adelante. Entonces, ese ese optimismo que yo te puedo intentar transmitir, al final yo lo tengo porque me lo transmite el grupo. Si no me lo transmitiera el equipo, yo no podría venir con ese optimismo. Nosotros los entrenadores vivimos del estado anímico de nuestros equipos, ¿no? Entonces, es intentar eh, eso, lo que te he dicho, a ver si llega... Cuando llegue esa primera victoria, que estoy convencida que va a ser este domingo, el equipo va a ir
3: para arriba. Pues te iba a decir yo eso precisamente. Digo, Difícil difícil partido tenéis el domingo que vais a Zaragoza a jugar con Manfilter, convencida de, de que podéis darles la sorpresa y llevar la victoria.
6: Sí, 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 es verdad que ya esto es pues, lo que hablamos, ¿no? De diferentes dinámicas. Ellas, de hecho, ahora mismo están en el mejor momento de la temporada. Se han puesto terceras, se han hecho una gran copa, ya están jugando mejor. Pero nosotros tenemos plantilla para competir a este equipo y, y vamos con toda, la, con toda la creencia de que se puede sacar este partido. Nosotros ya tenemos nueve finales y no vamos a decir este no, este sí, ¿no? Eh, para nosotros todos los equipos ahora mismo son igual y pues, tenemos que sacar la victoria en todos los campos.
3: Pues mm. nada, vea, eh, mucha suerte para el domingo y, y a ver si, eso, gracias, gracias. si a ver si rompéis la dinámica y conseguís una victoria que desde luego sí. sería muy importante.
1: Ahora mismo. Gracias. Vea, eh, imagino que, bueno, es cierto que, que centráis partido a partido y que intentáis ganar todos, pero ahora mismo mirando el calendario eh, y siendo pues un poco realista, ¿no? por llamarlo de alguna manera, el partido contra estudiantes se, se convierte en vital y luego la idea sería intentar conseguir otra victoria porque evidentemente el campus eh, promete, perdió el básquet a veras además con con que eso es el pastor y necesitáis dos victorias más, ya que a final de temporada que que, que eso es el pastor.
6: Sí, está claro que, que estudiantes es clave, que tenemos un Basque que perdido, pero aunque suene frase hecha, es que tenemos que intentar <risa> Eh, ...hacer cuentas y decir que hay que ganar dos... ...no, es que la realidad no es esa... ...es que como Zamora gane otro nos obliga a ganar otro... ...o sea, tenemos que... ...no podemos decir en esta cancha no, en esta cancha sí... ...aquí podemos sumar, aquí no... ...porque nosotros no sabemos qué va a hacer Zamora... ...y Zamora es un equipo que cada día está creciendo más... ...y va a ganar más partidos... ...entonces tenemos que por eso ir cada partido... ...a jugar el nuestro, intentar ganarlo... ...y luego ver qué ha hecho Zamora... ...o qué ha hecho estudiantes, ¿no? ...que somos los tres un poco que estamos ahí... ...porque el siguiente está un poquito más lejos... ...entonces... Eh, no vale decir vamos a ganar dos y ya está Es que no sabemos qué va a hacer Zamora No sabemos qué va a hacer Estudiantes Entonces tenemos que inventar en todas las canchas Ir a ganar el partido Da igual casi el rival Aunque sea todos muy complicados Pero da igual casi cómo se llamen O sea, es, es, sumar, es sumar victorias
1: Sí y bueno, claro, está claro que, que viendo que, bueno, Perfumerías esta semana ha pasado mal, que hay competiciones europeas y que en cualquier momento se puede sorprender a, a cualquier equipo en esta liga, que lo que sí que está demostrando que es una liga muy igualada, ¿no? Porque sobre todo la zona media de la clasificación está todo muy comprimido.
6: Sí, esta es una liga, tú lo has dicho, ¿no? O sea, Perfumerías es verdad que está primero, pero este año todo el mundo prácticamente le ha competido y eso a lo mejor otras 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 eh, temporadas no estaba pasando y sí que es verdad que está un poquito partido lo del descanso, que somos tres porque creo que el siguiente ya son muchos partidos para los que quedan, pero todo lo que hay en medio prácticamente cualquiera puede entrar en playoff, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso también te da lo mismo de que tú, aunque estés abajo, también puedes ganar a cualquiera, el que va segundo, primero, quinto, séptimo, o sea, cualquier partido, si lo compites si juegas bien, te lo puedes llevar. O sea, no hay no hay tanta diferencia entre unas plantillas y otras, ¿no? Es más las dinámicas en las que estamos cada uno, ¿no? Sabiendo siempre que Girona y Perfu, pues sí que están un pasito por encima, ¿no? De las demás a nivel de, de plantillas. Pero se está viendo, se puede competir contra ellas, ¿no?
1: Bueno, vea pues ya te vamos a quitar más tiempo. Eh, Darte las gracias por haberte pasado por aquí. Desearte gracias suerte... A Desearte suerte a ti y a todo el equipo eh, para lo que resta de temporada y a ti pues que sigas aprendiendo, que seguro que que lo vas a hacer muy mucho de de los entrenadores que, que vas conociendo y que seguro que te van poniendo un granito más en tu formación de cara a futuro.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la llamada y a seguir trabajando.
1: Eh, pues muy bien, pues nada, hasta aquí llegó la entrevista con, con Bea Pacheco, interesante, que nos ha situado un poquito cómo está el equipo, eh, y que bueno, que, que ahí está la situación, que está claro que suena tópico, ¿no? Como siempre decir que, que hay que competir en todas las pistas, pero está claro que, que es lo que debe hacer al equipo y, y no le queda otra, ¿no? Y, y es un poco lo que le espera a este Campus Promete, a que eso es el pastor y a estudiantes de aquí a final de temporada. Es que yo eh, ya veo que evidentemente la lucha por las dos posiciones de descenso van a estar entre estos tres equipos. Y son nueve finales lo que van a afrontar de aquí a, a la finalización de la temporada los, los tres equipos. Y yo creo que hasta última jornada no se va a saber quiénes serán los, los dos que bajen. O sea, yo todavía vaticino que ahí va a haber bastante pelea para ver quién quién acaba yéndose a, a Liga Femenina 2.
3: Yo me quedo con las palabras que ha dicho Bea de lo de las dinámicas, ¿no? Yo creo que es, que es lo que les está faltando, eh, tanto a ellas como a estudiantes sobre todo, ¿no? Que no han podido todavía romper ahí la, la barrera de las victorias. Y en cambio, que eso es el pastor esta semana, bueno, pues con esta victoria frente a un rival directo, quizás sí que hayan co- o puedan coger esa dinámica positiva, ¿no?, de, de hemos ganado, en fin, hemos, hemos ganado como visitantes, pues vamos a ver si el próximo día en Zamora nos podemos quedar también con la victoria. Y, y es verdad que quizás lo que les falta a, a Movistar y a, y a Promete, ¿no?, eh, que eso es el pastor. Además, bueno, esta jornada recibe a Alcáceres, que bueno, pues evidentemente están mejores en la tabla que ellas, pero pero vienen con, con ese ánimo ¿no? y, con, y con esas ganas de, después de haber parado en la Copa de la Reina y bueno, pues juegan fuera y, y ganan. Así que quizá que eso es el pastor, si que tenga esta dinámica de ir para arriba, Les falta romper a Movistar, juega en casa, pero claro, es que los rivales son difíciles. Y es verdad lo que dice Bea, ¿no? que, que todos los partidos se compiten y, y Movistar Estudiantes no ha ganado ninguno, pero ha competido casi todos, tanto con Fito como con Alberto, ¿no? Entonces, Bueno, pues eh, nueve partidos suficientes para romper esa dinámica, lo venimos diciendo toda la temporada. Que Estudiantes está el último, pero como ganen los nueve que le quedan, imagínate dónde se mete, ¿no? Pero bueno, pues romper también esas dinámicas y esas rachas eh, eh, cuesta. Yo me me imagino en las cabezas de las jugadoras, ¿no? A lo mejor el partido está igualado y te crees que puedes y te vuelves a poner dos o tres abajo. A lo mejor al final te puede más el, el saber que estás en una dinámica negativa y terminas por no romper el partido. Pero bueno, es verdad lo que decía Bea Pacheco, ¿no? Parece poco no de jornadas, pero, pero no es tan poquito, así que hay, hay tiempo de sobra para romper dinámicas y para tirar para arriba, desde luego.
2: José Mari. Sí, sí oyéndole a Bea, eh, el estado de ánimo en el que está es un estado de ánimo fuerte, se le ve con ganas. No estaba ahí caída, las palabras eh, que... ...como dejándolas caer, ¿no? Estaba... se le veía con fortaleza... ...entonces eso para la gente promete tiene que ser un estímulo... Eh, ...tiene que ser, hombre, que ahí el cuerpo técnico está convencido... ...pues tiene que ser un acicate, ¿no? Para para tirar para adelante... ...y yo creo que si si el mismo espíritu que tiene ella... ...lo tiene el resto del equipo... ...les veo con muchas posibilidades de, de de sacarlo adelante... Eh, otra cosa es que, que el resto de resultados no les acompañen, porque ahora mismo, eh, a ver más una victoria que les lleva a Zamora, pues eso pues el problema. Hay un equipo Zamora que ese sí que está creciendo, ese sí que se ve que Pero contra IDK, eh, de en los últimos minutos, pero pero lo tuvo ahí. Tuvo muchos minutos de, de dominar y dominar muy bien y, y sacó la victoria importante el fin de semana en Logroño, con lo cual, pues bueno... La pelea va a estar bonito y estudiantes que parece que quiere, que quiere, que quiere y no puede, lo ha intentado todo ya pues está como promete pero con dos victorias menos ha cambiado jugadoras, ha cambiado entrenador ha cambiado todo, ya ha hecho todo lo posible y bueno, a partir de ahora ya no hay más cartas a repartir probablemente y con esta con esta, con esta esta mano de cartas tendrá que jugar cada equipo hasta final de temporada veremos, va a estar bonito y apasionante
1: Pues sí que va a estar bonito mm, va a estar apasionante y, y lo que está, va a estar bonito ahora es la entrevista que vamos a mantener con, con alguien muy especial, con Carlota Egustiza, que enseguida estará aquí en los micrófonos de Pasión por el Radio en la Hora de Locos. Venga, una pausita
0: y estamos con, con Carlota. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, Escucha tu radio online de baloncesto. 3
4: baloncesto radio.com
5: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
1: La técnica no no nos engaña, Eh, tenemos a la escucha ya a Carlota Egustiza, muy buenas noches Carlota Bueno pues la técnica no nos engaña, Eh, venga eh, vamos a ver si, si la recuperamos
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
4: www.pasionpobaloncestoradio.com
5: Si practicas música, ven a Musical Joluma. Si practicas música, ven a Musical Holuma. Si practicas música, ven a Musical Columa.
1: Bueno, pues, como habéis oído, ya tenemos a la escucha a Carlota de Gustiza. o Loti, ¿cómo prefieres que te llamemos? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, como queráis, contesto por los dos, así que ah. como queráis. Si bueno, te pues. a Loti.
1: Entonces, Loti, que también es, es más fácil, ¿no? Más cortito y más, eh, sí. es de sí. otra manera, ¿no? Eh, bueno, eh, sin duda eres, mm, noticia, esta semana, por tu vuelta a las canchas. En primer lugar, hay que felicitarte por ello, ¿no? Y por, por haber vencido no al bicho y, y por haber vuelto a, a jugar al baloncesto, que al final eh, creo que ha sido lo que te ha mantenido con, con esperanzas y con fe.
7: Sí, bueno, es verdad que el básquet me ha ayudado mucho, ¿no? Al final, cuando tienes un problema así, yo creo que fijarte alguna Alguna meta, algún objetivo que te ilusione y que te ayude a levantarte cada día con ganas de luchar es importante. Y yo, bueno, sí que es verdad que, que desde el primer día ya me dijeron que era una carrera de fondo, que, que no me agobiara con, con intentar curarme pronto porque iba a ser largo. Y yo, bueno, era que no pensara en cosas que me llevaran a la frustración. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que es el único objetivo que me he puesto a largo plazo, que ahora por fin lo he cumplido, pero es verdad que me ha ayudado. Me ha ayudado porque yo todos los, todas las noches de mi vida me acostaba pensando en cuándo volvería a jugar.
1: Sí, eh, antes de iniciar la entrevista contigo Un poco antes de, pues hablando en el, durante la preparación del programa Todos eh, hemos coincidido en lo mismo eh, Hemos intentado abstraernos de lo que ha sido el boom mediático Y de que has estado en, en muchos medios Para no, para intentar que nuestra entrevista fuera eh, Pues eh, digamos, que no estuviera condicionada por nada No. Entonces yo, mirando cosas del pasado Sí que hay dos cosas que me han llamado la atención. Eh, Primero, una frase tuya de ganar, ganar, ganar y volver a ganar, que que a mí me ha llenado.
7: Sí, bueno, yo es verdad que siempre he sido muy ambiciosa, pero en todos los aspectos de mi vida, ya no solo en el deporte, sino en todo. Es verdad que, que bueno, yo creo que tener una mentalidad eh, ya no ganadora, sino simplemente positiva, saber que se puede, que si luchas lo puedes conseguir ya tienes el primer ladrillo puesto, desde luego. Y esa frase, pues bueno, es verdad que que sí que la utilicé porque, bueno, al final más positivo que eso, más optimista que eso, si tú te crees que puedes ganar, desde luego que ya tienes mucha parte hecha.
1: Y este fin de semana, cuando saltabas a la pista, ¿qué te recorría por el cuerpo?
7: Pues mira, yo ya lo dije antes del partido que me gustaría que fuera así y así fue. Yo cuando Samo me dijo que que calentara y que, que me pusiera, que, me pusiera vamos, que calentara que salía en ese momento solo pensaba en todo lo que me ha costado llegar hasta aquí que ahora las cosas van bien, estoy muy contenta y me encuentro muy bien, pero que meses atrás lo he pasado muy mal, he estado ingresada he pasado horas en el hospital, he pasado por quirófano, me han dicho todo tipo de cosas que, que, que pensé que, que, que no iba a conseguir superar me han dicho que, que podía perder una pierna, me han dicho que casi me cargo un riñón, me han dicho cosas muy feas y bueno, vamos, que no es que me las hayan dicho, que es que me han pasado. Entonces, al final, pues en ese momento yo intentaba acordarme de todo lo que me ha costado llegar hasta ahí. Solo quería disfrutar, disfrutar de ese momento y, y sentir pues, que todo lo malo había pasado y que ahora ya lo único que me quedaba era disfrutar y pasármelo bien.
1: Sí, también eh, coincidíamos eh, al preparar la entrevista contigo que quizá las entrevistas... No es que sea más difícil, sino más especial que íbamos a tener ¿no? Aquí en, en La Hora de Locos y en Pasión por el Ancestor Radio No quiero monopolizarla, están junto a mí Virginia Gora y José sierra Que también te van a ir preguntando lo que estimen oportuno Vale,
3: vale, muy bien Hola Loti, soy Virginia, buenas noches
7: Hola, buenas noches
3: Lo, lo primero de todo, enhorabuena por, por ir venciendo al bicho, como te decía Miguel Ángel porque Muchas gracias Has vuelto a jugar, pero esto es es como un maratón, es una carrera de fondo y y aún queda, ¿no? No no se supera el primer año ni el segundo, sino que es mucho tiempo atrás, pero pero tú en este proceso de recuperación decías, quiero jugar un minuto más, o sea, voy a hacer todo lo posible por ese minuto más. Eh... Sí,
7: bueno, a ver, el el problema es que, a ver, yo sigo con la enfermedad, es verdad que, bueno, la gente me está preguntando, pero ya está, pero ya es terminado y no, yo... Todavía sigo con ella, sigo en tratamiento, todavía queda, pues la verdad es que me encantaría poderos decir cuánto tiempo, pero no, no lo sabemos. Voy día a día y todavía me queda lucha. Y bueno, lo de un minuto más, pues era por eso, porque yo yo me despierto por las mañanas y sé lo que va a pasar ese día, pero yo no sé qué va a pasar el día siguiente. Y el problema es que esta enfermedad, pues eh, me da una de cal y una de arena muchas veces. Y ahora estoy en ese momento bueno en el que parece que todo va bien, aunque sí que es verdad que la semana pasada tuve un pequeño revés, porque salió algo que... Bueno, pues un pequeño ganglio que en imágenes anteriores no salía. Y al final, pues eso, yo me gusta ponerme objetivos, pero objetivos que no me lleven a frustrarme. Entonces yo decía, quiero jugar un minuto más, porque yo sabía que un minuto iba a poder jugar. Ahora todo lo que fuera más de un minuto ya era no un regalo. Y estoy un poco en esa línea. Yo ahora, por ejemplo, mi siguiente objetivo es poder jugar el próximo sábado y todo lo que sea saltar a la pista y ya será haberlo conseguido, sea más o sea menos. Y al final tengo que ir día a día, aceptar mis limitaciones, aprender a vivir con ello y, y sobre todo, pues eso, no venirme abajo y saber que, que tengo que seguir luchando hasta conseguirlo.
3: Me imagino que después del partido, esa noche sería un subidón total, pero ¿y al día siguiente? ¿Cómo estaba tu cuerpo no. al día siguiente, Loti? Pues mira, ahora
7: estaba tomando algo con unas amigas y les decía que es que yo todavía sigo en una nube, o sea... Me despierto por las mañanas y es que me despierto con el momento de salir al campo, con el momento del triple. Es que fue, de verdad que fue para mí el mejor momento de mi vida, pero sin duda, por todo lo que significaba, por por lo que es salir a jugar, por lo que fue volver a meter un triple y es que fue una sensación increíble y luego encima con todo el cariño que estoy recibiendo, que al final es verdad que en estas cosas cuando cuando te sientes arropada todo parece más fácil. Y ya te digo que es que... Durante el día estoy continuamente pensando y veo fotos y veo vídeos y lo hablo con gente y tal. Y ojo, fíjate, ya, ya me da miedo hasta ser pesada. Pero es que es verdad que estoy ahí en una nube todavía.
3: Eh, te decía Miguel Ángel, y, y es verdad que no hemos querido leer nada, pero yo, claro, sí. pues ya sabes, me toca poner las noticias en locos y, y se me escapó la mirada a una pregunta que te hizo sí. David de la Federación Madrileña, que era de dónde sí. había salido el lema de, de lado izquierdo, lado fuerte. Entonces, bueno, sí. sí que lo leí, pero me gustaría que lo contaras tú.
7: Sí, pues es de una película, de la película Titanes, que sí que es verdad que, que ya me gustó desde antes de la enfermedad. Y bueno, pues como yo soy zurda y aparte pues siempre es verdad que, que me caracterizo por tener pues eso, un carácter un poquillo fuerte y demás. Y pues empezó un poco como broma con mis amigas hace ya años que me lo empezaron a decir y yo pues bueno, me gustó y me la adjudiqué en su día. Y ahora ya con la enfermedad, pues lo utilizo como si fuera mi lema. De verdad que me la puse un poco de automotivación para mí misma, como diciendo, venga, que se puede, que se puede, que que eres fuerte, que puedes salir. Y bueno, al final ya la gente la la relaciona conmigo y a mí que me encanta. La verdad es que es una frase que que me llena mucho cada vez que la pongo.
3: Decías que te habías hecho con esa frase porque tú en el campo eres zurda. ¿Eres zurda solo en el campo o también fuera?
7: No, no, o sea, yo incluso en el trabajo, o sea, con todo, madre mía, esta mañana estaba intentando recortar un, un tape con, con unas tijeras y lo estaba intentando hacer con la derecha y digo, madre mía, si es que ni, ni, ni vamos, ni para trabajar, la verdad que soy súper zurda, en todo, vamos, con la derecha poco.
3: No Me llamó la atención porque eh, como que estaba matizado, y ya sabes que Rafa Nadal juega con, con la izquierda, pero luego firma autógrafos con la derecha. sí. Y ahora puedo... No, no, pues yo
7: zurda para todo, vamos, ni ni peinarme ni lavarme los dientes con la derecha, todo con la izquierda.
3: Eh, y para, para lanzar ese triple del otro día, no ya para meterlo, sí. porque además eh, Isamar te hizo una foto que yo pensé que era la foto del triple, pero luego no, porque te estaba defendiendo otra jugadora, para, sí. para conseguir meter, eh, o sea, para conseguir lanzar, perdona, no para meterlo, para lanzar. Eh, me imagino que aparte de, de la de la, luz, o sea, de la fuerza anímica ¿no? que le has puesto, pues también mucho entrenamiento, ¿no? porque, porque imagino que, que habrás estado pues, bastante tirada por los suelos con todo el tratamiento.
7: Sí, es verdad que sobre todo en la época de la quimio estaba, estaba baldada, fue casi un año con quimio, pero luego pues volví para Madrid en agosto, ya para, para quedarme aquí. Empecé con el otro tratamiento, con el de las pastillas, y desde septiembre más o menos hasta ahora, eh, todos los entrenamientos de mi equipo he ido y he estado tirando y tirando y tirando y tirando, porque al final era lo único que podía hacer. En cuanto pegaba una carrera, me fatigaba, me mareaba, que a día de hoy me sigue pasando, pero, pero bueno, es como pues, entre, la, entre la inactividad, el tratamiento y pues, todo, todo lo que llevo dentro, y sí que es verdad que que bueno, llevo mucho tiempo tirando y ahora ya poco a poco me estoy metiendo con ellas. Y el tiro ese, pues pues no lo sé, es que yo creo que, que todavía no me había dado tiempo a asimilar, que ya estaba en el campo, todavía no me había puesto lo suficientemente nerviosa y, y pues tiré tiré y tuve la suerte de que entrara.
2: Hola, buenas noches Loti, soy José Mari. Hola, buenas
7: noches.
2: Eh, eh, me he bloqueado un poco porque mmm, yo no te conocía y oyéndote y habiendo leído lo que he leído, yo yo te admiro. Y no son palabras huecas, te lo puedo asegurar. Los que me conocen ya lo saben, que a mí me gusta la gente que pelea, que lucha, que cree en algo y que, y que se levanta después de un duro golpe como es el tuyo. Yo, yo te admiro, te lo digo de verdad.
7: Muchísimas gracias.
2: Y aquí nos falta una colaboradora que ha empezado con nosotros a colaborar, ¿no? que mejor dicho, hace unas semanas. Se llama Vieja Gloria, es una chica... Es española, está trabajando en Suecia y, sí. y es investigadora. Y además es investigadora de, de temas relacionados con tu enfermedad, el cáncer. Sí. Y me hubiera gustado que hubiera estado hoy. No ha podido estar por temas laborales porque está eh, está con, con su trabajo a tope. Y, pero me ha pasado una pregunta para ti, una pregunta que voy a tratar de leerte porque la ha escrito de aquella forma y, bueno, yo la voy a leer vale. tal cual. Vale, y un poco ya las has contestado, pero bien. Dice vale. que, eh, que primero te, de, te congratule, te dé las gracias por todo, y que eh, en si haber practicado baloncesto te ayuda en tu batalla contra el bicho, desde un aspecto mental. Y como decía Albert Espinosa en El Mundo Amarillo, que dice que es un libro de lo que le enseñó el bicho de la vida, si el bicho le ha dado una sí. perspectiva nueva del baloncesto. Esa es la pregunta. Sí.
7: A ver, a mí lo que sí te puedo decir es que el baloncesto me ha ayudado muchísimo. Como te digo, eh, pues eso, yo... Es verdad que desde el día uno, mi primera pregunta cuando me diagnosticaron... Eh, bueno, mi primera, entiéndeme, una de las primeras preguntas que hice cuando cuando supe lo de mi enfermedad era si iba a poder volver a jugar a baloncesto. Y de hecho, cuando estuve tan mal, eh, yo el mes de junio, este pasado junio, lo pasé entero ingresada en un hospital con una pierna que que no la podía mover, no, no la sentía, no, no tenía fuerza, no vamos, estuve muy mal de la pierna, del doble de tamaño de la otra, no me mantenía en pie y cuando me vino el oncólogo a decir que, pues, que esa pierna estaba mal y que, que había muy pocas posibilidades de poderla recuperar, la primera pregunta que le hice fue que si iba a poder volver a jugar a baloncesto y su contestación fue, bueno, lo que te estoy diciendo es que no sé si vas a poder volver a andar en condiciones. Entonces, por eso te digo que que yo al final el baloncesto me lo marqué ahí como como un sueño, como pues es una meta, algo que me ayudará a mí a luchar. El, con la pierna lo he pasado y lo paso muy mal. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que el haber hecho deporte toda la vida, eh, pues bueno, te da un poco ese carácter competitivo, ese carácter de querer mejorar, de querer conseguir las cosas. Y a mí desde luego que me ha ayudado. Ya te digo que que bueno, que nunca me quise frustrar, nunca quise que me sirviera esa meta para agobiarme por, por ver que no llegaba y que no llegaba, pero desde luego que si... Yo, yo no sé qué hubiera pasado si no me hubiera puesto la, la meta del baloncesto, no sé si hubiera tardado más o menos, o quizá ahora no estaría haciendo deporte, pero desde luego que me ha ayudado, que me ha ayudado a despertarme todas las mañanas con un objetivo y acostarme todas las noches con una cosa en la mente, eso seguro.
2: Pues no dejes de luchar y de creer. Eh, ...y de ilusionarte con el baloncesto... ...no dejes por favor, ¿vale? ¿vale?
7: Much- eh, muchísimas gracias.
2: Eh, ¿Cómo es un día normal... ...ahora que estás un poco mejor... ...¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Nos puedes contar un poquito cómo, cómo es esto? Sí, pues mira, yo he,
7: cuando, he estado de baja... ...un año y medio entero... ...y, y bueno, llego este estas navidades... ...lo hablé con los médicos... ...y les propuse poder coger el alta voluntaria... ...para volver a trabajar... Porque sí que es verdad que, bueno, y aparte de jugar a baloncesto, por supuesto, pero sí que es verdad que lo que peor he llevado yo del cáncer es sentir que me ha paralizado la vida. Que no son años perdidos porque no los considero perdidos, porque también he ganado cosas muy buenas, pero sí que me me ha robado cosas mías. Yo he tenido que dejar de trabajar, he tenido que dejar de jugar, he tenido incluso que dejar de vivir en Madrid, que llevo 13 años en Madrid y por la enfermedad he tenido que estar en Cantabria. Y al final siento que, que me ha quitado muchas cosas que son mías. Entonces, pues bueno, yo hablé con los oncólogos, les dije que quería solicitar el alta voluntaria para trabajar y así fue, tuve que pasar un tribunal porque, bueno, pues como llevo tanto tiempo de baja, pues tenían que valorarme un poco y a día de hoy, pues nada, pues me levanto todas las mañanas a las seis y media, siete menos cuarto, me voy a trabajar, yo soy fisioterapeuta. Y, y nada, voy a trabajar todo el día y luego por las tardes a entrenar intentando llevar la vida lo más normal posible con mis tratamientos, con mis pastillas todas las mañanas me tomo una pastilla a las 11 de la mañana todas las noches me pincho una de parina y la vida pues como la de cualquier otra persona que esté trabajando, trabajando ya te digo todo el día y luego yendo a entrenar y bastante bien, es verdad que bueno las pastillas me dan un poquito de náuseas me revuelven un poco, pero pero vamos ya he decidido que el cáncer no me va a detener más Y todo lo que esté en mi mano, intentaré cumplirlo.
2: ¿Percibes por parte de la gente admiración que mm, te puedan poner como ejemplo incluso?
7: Bueno, no sé si es eh, admiración exactamente. Sí que es verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño, pero muchísimo, muchísimo cariño. Pero ya no solo de de mi familia, de mis amigos, sino de gente que que está empatizando mucho con el caso. Gente que, que igual los conocíamos, pero nunca habíamos hablado, pero... Que de repente se ponen en contacto conmigo, al revés, gente que no conozco de nada. Es verdad que, que bueno, es, yo entiendo que estas historias así, un poco pues de, de superación personal, te pueden enganchar, porque a mí me ha pasado. Yo antes de estar enferma, cuando escucho este tipo de historias, dices, jo, pues mira qué bien, qué ejemplo, o qué fortaleza, o qué. Entonces, yo es verdad que, que estoy recibiendo muchísimo cariño, muchísimo apoyo, y es verdad que, jo, Hay días que los tienes malos y y siempre hay una persona ahí dispuesta a decirme cuatro palabras que me animen. No sé si es admiración o o cómo se puede llamar, pero sí que es verdad que estoy recibiendo muchísimo cariño, pero muchísimo. Yo no sé si podría algún día devolver todo lo que estoy recibiendo.
2: Teniendo una enfermedad como la la que tienes, ¿te han puesto alguna restricción a la alimentación o o la alimentación es normal? Mm.
7: No, bueno, yo eso sí que lo hablé con mi oncóloga, se lo comenté y me dijo que, bueno, que si me ponía a mirar temas de alimentación, que, que iba a encontrar mil dietas diferentes eh, para intentar, pues eso, mejorar un poco la condición de vida o para el tema de la enfermedad y demás. Supongo que eso será dependiendo a quien le preguntes. Yo lo hablé con ella y ella me dijo que nada, que no hiciera caso a eso, que llevara una vida sana, que lógicamente me cuidara y demás, pero que bueno. Hombre, que hay mmm, las típicas cosas que todos sabemos que en este exceso no son buenas, pero pero tampoco me dio mucha importancia a ese tema.
3: Eh, Loti, esta, esta semana eh, hemos conocido bueno, que pues, una jugadora de, de Liga Femenina se ha roto el cruzado, la semana pasada fue una jugadora de Liga 2. Eh, sí. Siempre son cosas que parece que, que, que rompen, ¿no? Eh, y evidentemente, cuando uno se centra solo en sus cosas, pues el que se te rompa el cruzado de la rodilla evidentemente es una faena bastante grande, eh, uh-huh. a ti cuando, yo que sé, imagínate que te clavas una chincheta y te sale un poco de sangre, eh, a partir de ahora, ¿eso cómo lo vives? <risa> pues mira, una cosa que,
7: que me estoy dando cuenta es eh, a, a valorar un poco el dolor y los tipos de dolores, yo he pasado muchísimo dolor, pero muchísimo dolor, Y ahora me doy cuenta que que eso es el verdadero dolor. Ahora cuando me duele alguna cosa, digo, ¡basta! No es comparado con cuando me dolía a mí el riñón o cuando me dolía la pierna. Y el tema de la enfermedad, pues yo creo que aprendes un poquito a relativizar. Es verdad que... A ver, yo soy de las que piensan que cada uno tiene sus problemas y que un problema que para mí puede ser tonto, para otra persona puede ser un mundo. Eso está claro. Y al final, cada uno tiene sus vivencias y cada uno es libre de, de valorar cada vivencia que tiene de una manera o de otra. Pero sí que es verdad que aprendes a relativizar. Y yo, pues pues eso, teniendo lo que tengo, pues me doy cuenta de lo que realmente importa y me tiene que quitar el sueño y lo que no. Eso es una cosa que sí que he aprendido, la verdad.
3: Y desde desde el club, eh, ¿cómo te has sentido? Eh, a ver, arropada, por supuesto, ¿no? Pero, pero eh, bueno, es un, es un club eh, especial, porque antes lo, lo decía José Mari, ¿no? Digo, no te preocupes porque hoy vamos a hablar de, de Loti, de, de ella, y de lo que le está pasando, ¿no? No, ¿no? no nos vamos a centrar en la parte deportiva porque... Bueno, ya hablamos con Bea Parada también a principio de temporada, pero pero sí, sí que bueno pues quería poner en valor a, a Olímpico 64 y el y el arrope ese ¿no? que, que te pueden estar dando porque sí. bueno pues no dejas de ser una una pieza que cuesta ajustar dentro de la dinámica del equipo, me imagino.
7: Sí, a ver, la verdad es que yo esto ya lo he dicho varias veces, eh, o sea, Olímpico es una familia y si... Si yo tuviera que elegir, ¿en qué equipo quiero? O quiero, vamos, ¿en qué qué equipo me gustaría estar para tocarme vivir algo así? Diría Olímpico, porque sin duda que es una familia, el grupo humano es, es, vamos, es increíble. Luego conmigo se han portado fenomenal, porque al final, pues ya en lo meramente deportivo siempre me han esperado, siempre han confiado en que yo en algún momento iba a volver, siempre han tenido mi ficha ahí preparada para cuando ese momento llegara. Y eso, lo primero, sin saber cuánto se va a alargar mi enfermedad, y lo segundo, cómo voy a quedar yo de esa enfermedad. Ya digo que a nivel físico tengo secuelas, yo el pie no lo tengo bien. Entonces, bueno, en lo meramente deportivo, pues, ¿qué te voy a decir? Que me hayan esperado ya casi tres años que llevo con la enfermedad, para mí eso es increíble. Y luego en el tema personal, pues, es por lo que te digo, son una familia. O sea, de la primera a la última persona siempre me han apoyado muchísimo, eh, siempre han confiado en mí, siempre me han animado, siempre... La verdad es que siempre me han tratado fenomenal. Llevo ya unos cuantos años ahí, en dos etapas, bueno, pero yo lo considero como si fuera el mejor equipo de mi vida, el mejor en el que he estado, eso sin duda.
3: Fuiste también noticia cuando, cuando Geray, el jugador de la de Bilbao, bueno, pues recayó también de la, de la enfermedad, porque le escribiste sí. en un medio de comunicación una carta. Eh, no sé si te contestó, no sé si mantenéis el contacto con él o con otros deportistas, chicos o chicas que, que hayan pasado o estén pasando por sí. lo mismo. Cuando fue
7: lo de Geray, es verdad que se pusieron en contacto conmigo, él y su, y su novia, en Edith, y con ella sí que mantenemos contacto, hablamos, eh, vamos, de vez en cuando sí que nos ponemos en contacto, yo sé cómo le va el él todo, ellos saben, de hecho he hablado estos días con ellos por el tema de mi debut, y con él directamente, pues de vez en cuando sí que nos mandamos algún mensaje, y bueno, pues está previsto que nos conozcamos, él todavía no ha debutado, ha faltado muy poquito para que debutemos el mismo fin de, que ya sería, vamos, Sería increíble porque es que nuestras enfermedades van a la par en todo, en diagnóstico, en recaída, en tratamiento y, bueno, sí que está previsto eso, que que pueda subirme yo en algún momento a a Bilbao, a San Mamés, para conocernos y, y bueno, pues para apoyarle yo a él también en su vuelta.
3: Y esto de ser los dos del norte, eh, a lo mejor también ayuda, ¿no?, para superar una una enfermedad como esta.
7: (risa) Sí, eso sí que se lo he dicho alguna vez a ellos también, que al final, hombre, a ver, cada uno dirá lo suyo, ¿no?, pero sí que es verdad que los del norte otra cosa no, pero cabezotas somos un rato, y testarudos, y somos un poco que si se nos mete algo en la cabeza no paramos. Y bueno, eso como todo, también nos juega malas pasadas, pero yo creo que que esa fortaleza que tenemos ahí de nacimiento, algo algo tiene que ayudar, o eso creo yo, vamos…
3: Eh, decías antes que te acostabas cada día pensando en, en, en jugar y que te levantabas todos los días pensando en jugar. Ya has jugado ese minuto más, has metido tu, tu triple. El siguiente paso, que es otro minuto en otro partido.
7: Pues como os decía, mi idea ha sido, o sea, mi idea es eh, haber vuelto para quedarme. Así como la temporada pasada fue un único minuto que salí, bueno, pues porque porque me lo quería regalar a mí misma. Esta vez es para quedarme. Mi idea pues me gustaría, ahora mismo yo sé que estoy a un 50% de mis posibilidades, me gustaría llegar al máximo, el problema es que yo no sé cuál es el máximo, yo sé que al 100% no voy a, yo no voy a volver a ser la misma jugadora que era antes porque las limitaciones que tengo ahora físicas no las tenía antes pero bueno, a la medida de lo posible sí que me gustaría llegar hasta el punto de poder aportar cosas positivas y ayudar al equipo. Y en cuanto a jugar, pues lo que el cuerpo aguante, lo que los entrenadores crean conveniente que tengo que jugar y lo que mi cuerpo aguante. Si es uno, es uno, si son dos, dos, si son veinte, veinte, lo que sea. Pero mi idea es ya estar en dinámica de de juego con las chicas.
3: Pues una de tus frases es lo de lado izquierdo, lado fuerte, otra ha sido lo de un minuto más y yo creo que a partir de esta noche lo de he vuelto para quedarme, bailote busquiza pues, pues, también quedará para la posteridad, así que, bienvenida al baloncesto femenino otra vez, Loti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Bueno, Loti, pues, por por nosotros ya terminamos la entrevista, agradecete que te hayas pasado por aquí, eh, y agradecete que seas un ejemplo para todos aquellos que están luchando, y que se puede vencer
7: muchas gracias un placer poder estar con vosotros y y muchas gracias por vuestras palabras
1: bueno pues muchas gracias a ti Bueno, aquí terminamos la entrevista con con Loti Eh, bueno, ha sido una entrevista especial como como preveíamos y bueno yo creo que es buen momento para hacer una pausita y tomar aliento para para continuar con, con el programa Venga, pausita y proseguimos que aún nos quedan cosas por comentar aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Mancesto Radio. Venga, a la vuelta, hablamos de resultados de Liga 2 y cómo están también las cosas en, en la competición que
0: está poniéndose muy, muy interesante. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de
4: baloncesto. 3W.
5: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Baloncesto Radio y ahora pues vamos a situar cómo ha sido la jornada eh, número 16 en Liga Femenina 2, tanto en el Grupo A como en el Grupo B. Comenzamos por lo ocurrido en el Grupo A con eh, el partido que enfrentaba Durán Maquinaria Sino contra Club Juventud Lescores con victoria para el conjunto local por 77 a 72 destacando por el conjunto local a Margaret runtree con 21 puntos eh, 9 rebotes para totalizar un total de valga la redundancia de 31 de valoración eh, por participantes eh, vamos a destacar a Paloma a, a Paula Tutusaus con 17 puntos eh, 5 rebotes para un total eh, 15 de 15 de valoración. El siguiente duelo medía al eh, conjunto de eh, Real Club Celta Zorca contra el club baloncesto Arxil. Eh, victoria para el conjunto local. El líder de la competición vencía por 74 a 63 con eh, su jugadora eh, Chica Ogore. Ogoke eh, con 16 puntos y cuatro rebotes como jugadora más destacada por parte del conjunto visitante. Club Anacestarsil, pues vamos a destacar Ancha Mayou con eh, 19 puntos y nueve rebotes, aunque también estuvo muy bien eh, Chantel Charles con 18 puntos y 13 rebotes. Eh, continuamos con el partido que enfrentaba Universidad de Oviedo contra Patatas y Jorusa con victoria del conjunto visitante por 76 rebotes. A 83, destacando por parte de Unión de Universidad de, de Oviedo eh, con 20 puntos y 3 rebotes a Malaika Green. Y por parte de Patatas y Jorusa destacamos a Victoria Viñe con eh, 30 puntos y 4 rebotes. Partido este que se decidió en el, el tiempo extra. Tuvieron que disputar una prórroga para definir que la victoria finalmente iba a parar a tierras de, de León. El siguiente duelo enfrentaba al siglo XXI contra Añares Rioja y se ve victoria del cuadro visitante por 50 a 63, destacando por el siglo XXI, pues eh, Aixagüe con 13 puntos y 5 rebotes por parte de Añares Rioja. Eh, vamos a destacar a Erika, a Erika Livermore con 17 puntos y 14 rebotes, clave de la victoria por supuesto. Eh, el siguiente duelo enfrentaba a Ascensores 3 a Vázquez Mar Gijón contra Lima Horta Barcelona con victoria del conjunto visitante. Lima Horta Barcelona eh, vencía por 57 a 63 destacando por parte del conjunto de Gijón también a Isabela Frederico. Eh, con 14 puntos y ocho rebotes una de las destacadas en todas las jornadas por parte del Lima horta Barcelona Analonso Alonso conseguía 20 puntos y cuatro rebotes el siguiente duelo enfrentaba al quemegal cortegada contra G decaoy Baizábal... consiguiendo el conjunto visitante de la victoria por 60 a 70 destacando por parte del quemegal cortegada a Sara Gómez con 14 puntos cuatro rebotes. Mientras que por parte de Jeque de Caoi Baizábal destacamos a María España con dieciséis puntos y cuatro rebotes. El duelo que medía a Barça CBS contra Inmobiliaria Víctor Atuña tuvo victoria local por 82 a 76. Destacando por parte del cuadro local a Carla Pérez con 18 puntos y cuatro rebotes por parte del conjunto visitante... Vamos a destacar a Enneka Eze con 27 puntos y 7 rebotes. Eh, partidazo de la jugadora del Azba, que aún así no pudo imp- impedir la eh, derrota de su equipo. Dicho todo esto, la clasificación queda de la siguiente manera. En primera posición Celta Zorca con 14 victorias y 2 derrotas. En eh, segunda posición Barça-CBS, que está con 12 victorias y 4 derrotas, al igual que el tercero, que es GDKO y Baizabal, y el cuarto, que es Patatas y Jolusa, todos ellos con 12 victorias y 4 derrotas. Eh, quinta posición para que me haga cortegada con 10 victorias y 6 derrotas, al igual que Durán-Maquinaria-Ensino. En sexto lugar está el conjunto de, de Ensino. En séptimo lugar, CBS-Axil, con 9 victorias y 7 derrotas. Octava plaza para El Añares Rioja y CB con ocho victorias y ocho derrotas, al igual que el noveno, que es el Lima Horta Barcelona. Décima posición para Club Juventud Les con siete victorias y nueve derrotas. Eh, un décima posición para Ascensores Tres mar Gijón, con cuatro victorias y doce derrotas. Antepenúltimo, inmobiliaria Víctor Atuñazva con cuatro victorias y doce derrotas también. Penúltima posición para siglo XXI que está situado en eh, penúltima posición, como he dicho, con dos victorias y 14 derrotas, y cierra la clasificación eh, con ninguna victoria y 16 eh, derrotas, el Universidad de Oviedo, que sigue sin ganar, aquí el líder eh, sólido de momento, el Celta Zorca, la parte noble de la clasificación, con Barça-CBS, eh, GDKO-Ibaizabal, y, y el patatas y jorusa pues están ahí bien asentados en, en zona que de momento les permitiría jugar la fase de ascenso y luego pues cortegada en sí no y así un poco a la expectativa de si pinchan los de arriba eh, para intentar meterse ahí en la en la pelea. Así está el grupo A, eh, vamos a comentar el grupo B, a haber quedado de sí también la jornada 16 de la competición, comenzamos a, a hablar de lo sucedido en, en esta jornada, en el grupo que eh, por situación geográfica pues nos pilla más cerca, aquí a los que pues habitamos en, en la, la capital y comentamos ¿no? también lo, lo sucedido en, en la jornada, número 16 de la competición, antes no sé si querréis comentar algo de del grupo A, porque yo siempre voy muy lanzado y igual os dejo paso para comentar alguna cosa si no luego lo comentáis al principio o
3: sea al final perdón eso mejor <risas> lo comentamos al final pero eh, termina de decir ahora el grupo B y, y hablamos un poquito de cómo siguen las cosas aunque están parecidas a la semana pasada
1: bueno pues venga vamos con el grupo B eh, comenzamos por el Almería contra Centros Únicos Realcano y con victoria del conjunto visitante por 47 a 62. En el conjunto de, de Almería destacamos a Samra Omerbasi con 16 puntos y 10 rebotes. Por parte del centros Único Real Canoe pues, eh, vamos a destacar a Paula Álvarez con 11 puntos y un rebote. También hay que ver los números de, de Verónica Matoso que consiguió once rebotes y también fue jugadora clave para la victoria del de Real Canoe. Comentamos eh, lo sucedido en el duelo que enfrentaba Magecias contra la violencia de género, cuando están sonando las señales horarias de las doce de la noche, o sea que cambiamos de día, ya nos metemos en el jueves, pues eso, mientras que comentamos la victoria del líder de la competición que sudó Eh, para llevarse la victoria por un punto ante el Majecias contra Violencia de Género, 48-49. A A punto estuvo de perder su condición de invicto el conjunto de Gran Canaria. Destacamos por parte del Majecias contra Violencia de Género a Soledad Santana con eh, 15 puntos y 14 rebotes. Por parte del SPAR Gran Canaria eh, vamos a destacar a Natalia Merkulova con 12 puntos. Y siete rebotes en el siguiente duelo, que enfrentaba a Olímpico 64, Colegio Santa Gema contra Valencia Basket Club, el partido donde eh, volvía Loti a, a jugar al baloncesto, pues el conjunto de Olímpico 64, Colegio Santa Gema perdía por 48 a 78 contra Valencia, dura derrota. En el conjunto de Olímpicos 64, pues Sara Ginés con 12 puntos y 5 rebotes fue la más eh, destacada, aunque en todo, para todo el mundo quedará en la retina ese triple conseguido por, por Lotti. Y en Valencia Basque, pues vamos a destacar a Meilla Tirera con 15 puntos y 3 eh, rebotes. El siguiente duelo enfrentaba al Pacís Covendas contra Laboratorios Insadier Leganés, derby de la Comunidad de Madrid entre Norte y Sur. La victoria eh, se fue para el sur de la comunidad. El Pacís Covendas perdía en su domicilio por 71 a 79, destacando por el conjunto local Aitana Cuevas con 19 puntos y 13 rebotes por parte del cuadro visitante. Marta Pérez eh, fue la más destacada, con 14 puntos un, derrot- un rebote, aparte de la de siempre, de Kiara Kudron, que hizo 19 puntos y 6 eh, rebotes. Eh, el siguiente duelo enfrentaba a Ciudad de los Adelantados contra Campus Ponente de Liga Femenina 2. Ciudad de los Adelantados se imponía por 81 a 66, destacando por parte de Ciudad de los Adelantados pues eh, Kaira Washington con 13 puntos y 9 rebotes por parte de Campus Promete de Liga Femenina 2 eh, Laura Arroyo fue su jugadora más destacada con 16 puntos y 6 en rebotes siguiente duelo medía al conjunto de Piquen La Cuina Clare contra Vega Lagunera de Areva con victoria del conjunto local eh, se imponía por 70 a 57 en el conjunto local destacamos a Beatriz Arroyo con 19 puntos nueve rebotes y por parte de Vega Lagunera Dareva, pues eh, vamos a destacar a Inara Ramasco con 12 puntos y cinco rebotes. Y ya llegando al final, eh, está el partido entre Quini Corral y Vargas Clínica Dental Granada contra el Distrito Olímpico, con victoria del conjunto local por 71 a 65, destacando por parte de del conjunto de Granada eh, María Concepción Cerqueira con 21 puntos y 5 rebotes en eh, Distrito Olímpico vamos a destacar a María José Bolonio con 16 puntos y 2 rebotes, aunque también Daira Varas estuvo muy bien con 12 puntos y 13 rebotes a pesar de eso, pues no pudieron eh, impedir la derrota de su equipo eh, Ahora repasamos la clasificación de este grupo B, eh, que está como... ¿Cómo sigue? El líder invicto es para Gran Canaria, con 16 victorias y ninguna derrota. Eh, segunda posición para Laboratorio Sin Leganes, con 13 victorias y 3 derrotas, al igual que el tercero, que es Valencia Vázquez, con 13 victorias y 3 derrotas. Ciudadanos de adelantados es cuarto, con 11 victorias. ...y cinco derrotas. Quinto, Centros Único-Real Canoe... ...con diez victorias y seis derrotas. Sexta plaza para de cobendas ...con nueve victorias y siete derrotas. Al igual que el séptimo, que es Piquen... ...la Cuina-Claret... Eh, ...que también tiene nueve victorias y siete derrotas. Con siete victorias y nueve derrotas... Majecias contra la violencia de género... ...con... Eh, eh, ...seis victorias y diez derrotas... ...es noveno, Clínicas... ...Dental-Granada... En eh, décima posición para ICBCB Almería con cuatro victorias y doce derrotas. Un décima posición para Distrito Olímpico con cuatro victorias y once derrotas. Y cerrando la tabla, ante penúltimo, eh, Olímpico 64 Colegio Santa Gema con tres victorias y trece derrotas. Penúltima posición para Vega Lagunera de Areva con tres victorias y trece derrotas. Y cerrando la clasificación, Campus Promete Liga Femenina 2 con tres victorias Y 12 derrotas. Así están las cosas en esta Liga Femenina 2. Y ahora sí, si queréis comentar, todo vuestro.
3: José Mari va primero, que algo quería decir, me parece.
2: Sí, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, pero eh, quiero decir que en Sino va por la Liga y a por el ascenso. Lo dejo ahí y sigo después.
3: Anda, sigue del tiro, (risa) Que te vas a aficionar a la Liga 2 ahora a partir de ahora, no sé por qué.
2: Eh, un poquito más, sí. Bueno, supongo que lo sabrá ya mucha gente, pero lo digo. Eh, vuelve a Novo y vuelve con Durán Maquinaria en Sino. Así que, bueno, prontito la veremos la veremos de nuevo jugar. Eh, parece ser que de momento tiene que entrar en dinámica, según el comunicado que ha sacado el club. Y bueno, la previsión es que vaya jugando y pues nada se han reforzado con Round 3 y ahora con Arancha Novo pues está claro van a ir como un tiro seguro
3: y con Claudia Calvelo también que la, la también, también,
2: hace, también también, también es la
3: hace, hace unas jornadas o sea que bueno hay que decir eh, yo creo que lo comentamos también el otro día ha cambiado la directiva de, de ensino y bueno, por lo menos eh, visiblemente se les está viendo mucho más. Están ahora, por lo visto, construyendo o reconstruyendo la página web. Se han puesto en contacto con los medios de comunicación, cosa que siempre se agradece. Y bueno, y eso. Y, y han hecho dos. Hombre, el fichaje de Margaret Rontri ya sabemos, ¿no? Nos lo contó Made cuando hablamos con ella hace unas semanas. Bueno, pues ellos estaban detrás de, de que Margaret obtuviese la nacionalidad. Al final no pudo ser y no pudo quedarse en el equipo. Con lo cual, bueno, pues en sí no hay aprovecho esa circunstancia y, y, y la han fichado, con lo cual forma parte del equipo. Claudia Calvé lo fichó unas semanas antes y efectivamente, ¿no? Ayer mismo conocíamos el, el fichaje de, de Aranchanovo Novo, que no sé si son dos años lo que los que lleva fuera de las pistas, además, bueno, pues con una maternidad de por medio. Pero José Mari, que la conoce bien, dice que es una chica que se cuida y que está en forma, así que él espera y desea que... <ríe> Que ese comunicado de Encino en el que dicen que de momento Arancha va a entrenar y a, y a ponerse en forma, pues él cree que esa forma le va a llegar muy rápido. Y, y bueno, y José Mati que nunca ha estado en una fase de ascenso, yo veo que al final como se meta Encino, ahí le tenemos el primero con su camiseta de la número 8 a la espalda.
2: Bueno, eso, eso tendré que negociarlo. Ahora no me metas en jardines. <ríe> Lo que sí creo es que, eh, no sé en qué punto de preparación estará, pero estoy convencidísimo. ...de que... ...porque está mirando el calendario... ...de que el día 17... ...vendrá... a, a Peity a jugar contra Añares Rioja... ...de eso es de lo que estoy convencido...
3: ...bueno, y si no juega... ...irá a, ir a verte a ti... ...y tú irás a verla a ella, eso seguro... ...la verdad es que están haciendo las cosas bien... ...se están reforzando... ...pero la cosa en el grupo A no está fácil... ...ahora mismo dura Maquinaria en sí no ocuparás esta posición... Y, y es verdad que está bueno pues ahí, no en, en el grupito, está ya sabemos que se clasifican los cuatro primeros de cada grupo, y está a dos victorias de esa cuarta plaza, que ahora mismo ocupa Patatas y Jolusa, pero son unos cuantos equipos los que están ahí, y, y bueno, no, no va a ser fácil, ¿no? porque son grandes equipos que, que todos van a querer estar en la fase, quizá el que, el que más sorprende es el Basa CBS, porque aunque se llame Barça, bueno, pues no deja de ser un equipo que está debutando este año en, en Liga 2, que viene de, de Copa Cataluña la temporada pasada y no es un habitual en, en estas líderes, ¿no? Los demás, eh, Celta, Zorca lo es, eh, Ibaizaba eh, Aros, Patatas y Jolusa lo es, que cortegada por supuesto. Y Durán Maquinaria, bueno, pues ha sido equipo de Liga Femenina, ¿no? Lleva ya mucho tiempo en Liga 2 y esta temporada lo están haciendo bien y ahí están, pero desde luego eh, no, no lo van a tener fácil. Lo que sí que es verdad es que con estos refuerzos, ...pues el equipo va a ir para arriba seguro.
1: Sí, la verdad es que ahí va a tener competencia... ...con Ibai con el Barça... Eh, ...incluso que me haga el corte de García... ...que es un poco donde pongo yo el, el, el corte... no, para, ...para intentar pelear ahí por, por esa fase de ascenso... Y, ...y veremos, ¿no? Va a estar entretenido... ...el final de la liga... ...quedan, eh, si no me salen mal las cuentas... ...10 jornadas... Y todo puede pasar todavía. La verdad es que está muy abierto, en, incluso en los dos grupos, porque en el grupo B también hemos visto que hay mucha competencia y, y bueno, equipos eh, como Alcobendas, que el año pasado estuvo en la fase, pues que este año va a tener que esperar mucho si quiere estar ahí.
3: Sí, Alcobendas está ahora mismo a siete partidos de, del líder, ¿no? Es verdad que el líder le saca también tres partidos al segundo y puede que siga ampliando su ventaja, que es el para Gran Canaria, que una racha de más 16 victorias, bueno, pues todo dicho, ¿no? Eh, matemáticamente todavía no están en fase, pero vamos, una catástrofe mundial tendría que suceder para que este equipo no, no esté en fase de ascenso. Eh, sí, no. Y en el grupo B pasa más de lo mismo, la cosa está, está igualada, porque pues eso, lo que tú decías, no, quedan, quedan diez jornadas y todavía un mundo. Eh, es verdad que sí que se están posicionando ya más los equipos, como en teoría era, era lo previsible ¿no? que esa parte de Gran Canaria en primera posición bueno pues eh, Laboratorio Sin dieta ahí está en, en segunda posición esa victoria frente al Covendas le ha venido también muy bien ¿no? para sentarse en esa segunda plaza Valencia Basket es otro equipo que desde el principio de temporada bueno pues se le suponía que iba a estar ahí arriba, Ciudad de los Adelantados en eh, la temporada pasada estuvo en fase de ascenso eh, Centros Único Real Canoe pues la victoria de este fin de semana con, con la baja de Gemita García ha sido una, una victoria vital para no terminar de descolgarse de esos puestos, incluso bueno, han superado a, a Pacís Alcobendas y a Piquel Claret y bueno, pues lo mismo no pasa como en el grupo, la cosa va a estar muy reñida y, y muy entretenida sobre todo para, para estos 10 partidos que quedan antes de, de la fase de ascenso
1: Pues sí, va a estar muy muy emocionante y bueno, veremos a ver qué, qué acaba ocurriendo. Eh, bueno, eh, ya no nos quedan muchas cosas que comentar. Sí que hay algo importante que, según las cuentas que tengo yo aquí, pasará dentro entre 233 días. Que será el Campeonato del Mundo, que se va a disputar en España, eh, en Tenerife, que eh, va a tener sorteo el martes eh, próximo y por hablar un poquito pues eh, habrá que comentar eh, qué, qué equipos van a estar y bueno eh, qué, qué puede parar el, el sorteo.
3: Pues vamos a ver, el sorteo se va se va a realizar el, esta semana, el próximo martes, el día 6 de febrero, en Tenerife. Y esta semana, según salió esta noticia, pensaba que lo que antes era el Mundial de España, al final se ha quedado en el Mundial de Tenerife, por aquello de de la sede única. Bueno, pues en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, se realizará el sorteo. Antes comentábamos, a ver si algún oyente nos lo puede decir ahora, si sabe quiénes son los cabezas de serie, los que van a partir como cabezas de serie en cada bombo. Recordamos, como decías tú, Miguel Ángel, que son 16 selecciones las que van a participar. España como país organizador y aparte como actual campeón de Europa, Estados Unidos como campeón olímpico, Nigeria y Senegal como campeón y subcampeón del AfroBasket, Canadá y Argentina como campeón y subcampeón del América Cup, además de Puerto Rico eh, por haber sido tercero en esta competición. De Asia vienen Japón como campeón, Australia como subcampeón, China como tercero y Corea del Sur como cuarto clasificado en esa Asia Cup francia como subcampeona del eurobásquet y luego bélgica grecia turquía y letonia por haber ocupado la tercera cuarta quinta y sexta posición en ese eurobásquet habrá cuatro grupos de cuatro equipos el primero de cada grupo se clasificará directamente para los cuartos de final y los segundos y terceros tendrán bueno que, que jugarse un cruce para bueno, un cruce de octavos de final esto quiere decir que los cuatro perdedores de los cuartos de final se jugarán dos cruces de clasificación. Bueno, pueden perder, pero no son los ganadores. Jugarán las semifinales. Y en fin, y luego, pues el, eh, la final. Me ha parecido súper curioso tu dato de doscientos y pico días. Está bien que eches la cuenta. Eh, yo, la verdad, es que la he hecho poco porque creo que, que la cosa está difícil para poderlo ver en directo. Pero bueno, eh, esto, estos son los equipos clasificados. Eh, impresionante, ¿no? Un, un mundial de, de, del deporte que nos gusta en casa, pues, eh, pues un orgullo, ¿no? Y, y una felicidad poder disfrutar además, pues eso, de los mejores equipos del mundo. El, el próximo miércoles ya se habrá hecho el sorteo y ya contaremos cómo han quedado esos grupos, pero lo repito, si algún oyente sabe quién va de cabeza de serie, pues que nos lo diga para comentarlo.
1: Pues ahí lanzamos. Esa pregunta a nuestros oyentes porque la verdad es que hemos buscado información, pero en ningún sitio hemos visto que ponga absolutamente nada de quién van a ser los cabezas de serie. A lo mejor alguien nos saca de de dudas Eh, queda comentar también habíamos eh, comentado que habían hecho Perfumerías Avenida y Girona en competiciones europeas nos queda repasar un poquito que han hecho el resto de eh, componentes de de la bueno, jugadoras de españolas eh, que tenemos repartidas por, por Europa José Mari, cuéntanos
2: Pues sí, se han jugado ya todos los partidos de Euroliga y Eurocup y estos han sido los resultados eh, de los sí. equipos donde hay españolas en eh, el grupo de Euroliga curso 83, Volkovich 73 Ana Cruz todavía sigue sin jugar en curso en por lo tanto no tenemos datos de ella eh, Sopron 57 Burgs 50 en Sopron Ángela Salvadores 2 puntos 4 rebotes, 2 asistencias y 2 de valoración y en Burgs Elaya Palau, eh, dos puntos, tres rebotes, cuatro asistencias, y ocho de valoración. Castor 71, Praga 75 en Praga, Leti Romero, 10 puntos, un rebote, tres asistencias, 12 de valoración. Y Marta Salgay, 5 puntos, tres rebotes, siete asistencias y 4 de valoración. Grupo B, Yakindogu 93, Nadecha 71. En Nadecha, Santay Garavide, 12 puntos, un rebote, cinco asistencias, dos de valoración. Huisla 62, Fenerbahce 68. En Huisla, Leo Rodríguez, 14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 13 de valoración. Básquetville en el 61, Caterinburgo 100. Eh, Alba Torrens en el Caterinburgo, 10 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 19 de valoración. Y el, y el partido del que hemos hablado antes, en la avenida Estío. Y luego eh, en Eurocop, ya hemos comentado también que Ragusa 72 Girona 78 pues ya está, listo, esto es todo en Europa.
1: Pues muy bien, destacar que el Dinamo de Kurs de, de Lucas Mondelo eh, termina invicto por segundo año consecutivo la fase regular de esta Euroliga y esas declaraciones que, que decía Lucas al término del partido que, que no es fácil, no es fácil terminar eh, dos eh, años consecutivos ganándolo todo en, en fase regular en en Europa y de ahí pues la fortaleza ¿no? de este Dinamo de Kursk que es de los principales favoritos a hacerse con el triunfo. Eh, bueno, pues nos queda repasar agendas, Virginia, eh, Ligaría.
3: Repasar agendas y sí, perdón, no sé si lo ha dicho José Mari, comentar que, que bueno, sí que lo dijimos al principio, ¿no? que con la derrota de perfumerías en Euroliga, pasan a jugar EuroCup y que el viernes se hará el sorteo de los octavos de final de EuroCup. Veremos a ver si si se enfrentan los dos equipos españoles, que ya sería lo que les faltara, ¿no? Eh, Jugar en Supercopa, jugar la final de Copa de la Reina, jugarse la final de Liga y enfrentarse ahora también en EuroCup. Bueno, pues el el viernes el sorteo, así que el miércoles lo contamos también aquí.
1: Pues ahora, más cositas apuntadas para la semana que viene. Eh, ahora sí, repasamos agenda de Ligadía. Día.
3: Bueno, voy, voy a contártelo en un periquete. Jornada decimoctava, eh, que empieza el sábado 3 de febrero a las 6 de la tarde en el Polideportivo Angelito de Zamora, donde Quesos el Pastor recibe a Anisan Alcáceres. A las 7 menos cuarto, Movistar Estudiantes recibe a Lointec Guernica, vamos a recalcar. Bueno, es que como de Estudiantes cambia el día del partido, normalmente cuando juegan en casa es los viernes, bueno, pues esta jornada no jugará el sábado y a las 7 menos cuarto en Magariños, como digo, frente a lo Intec Guernica. A las 7 de la tarde del sábado, Star centro Universitario de Ferrol recibe al Todopoderoso, a Perfumerías Avenida, eh, han sacado una nota de prensa hoy que, que van a poner a la venta de manera anticipada las entradas porque prevén un lleno apoteósico en esteiro, así que bueno, pues todos los que nos escuchen desde Ferrol ya saben, que se hagan con su entrada cuanto antes, no va a ser que se queden sin ella, que desde luego va a ser un espectáculo que, que va a merecer la pena. Y ya para el domingo nos quedan cuatro partidos, bueno, miento, quedan tres y uno aplazado, que ahora os cuento. Empezamos el domingo a las doce y cuarto de la mañana en Zaragoza, este partido que nos comentaba antes vea eh, Pacheco, donde Manfilter recibe a Campus Promete, con intenciones eh, las de La Rioja, bueno, pues de romper la racha de Manfilter, victoriosa y romper su racha negativa y conseguir una, una victoria vital para, para ellas. A las 6 de la tarde también del domingo, en Gerona el Esparcetil Girona recibe a la Turalia y a las 7 y media San Sanadria recibirá a seu duelo catalán en la pista de, de Sanadria donde eh, van a homenajear a, a la cantera, el equipo mini que, que disputó la, la copa en Zaragoza y que se, se alzó con el título de campeón de la minicopa y además, bueno, pues eh, me imagino que el aliento de todo el mundo ese día será más lila que nunca hacia hacia Mireia Vila, como digo, a las siete y media en San Sanadría. Y luego sí que hay un partido que se aplaza hasta el miércoles 14 de marzo, que es el Embutidos Pajariel, de Benvibre y de Deca, que no sé si José María eh, lo... Tiene el dato de por qué se aplaza este partido o no, pero en la página de la federación aparece como que se disputará el miércoles 14 de marzo.
2: Sí, lo sé. Se celebran en Benvibre la fiesta del botillo y deben de tener las instalaciones ocupadas con algún evento. Entonces, eh, no es la primera vez que pasa. Quiero recordar que a otras temporadas, otras temporadas les ha coincidido también el partido en casa y se ha aplazado también.
3: Bueno, pues ahí tenemos el porqué de ese aplazamiento. Así que esta es la agenda para el fin de semana Eh, y ahora José Mari, ¿tienes algo que decir?
2: Pues dos cosillas, la primera que tenemos una buena noticia en IDK que es la renovación de Lara González por una temporada más, Eh, nos han sorprendido a todos porque estas noticias suelen venir en el verano pero han decidido hacerlo ahora y bueno pues estamos de enhorabuena y, y nada, muy contentos por la continuidad de Lara. Y la otra cosa es que, bueno, estamos preparando desde locos eh, una iniciativa para los oyentes que mm, estamos acabando de perfilarla, pero solo les digo que tiene que ver con DRAVET, la Asociación DRAVET de la Enfermedad, eh, y que estén atentos a locos y a la hora de locos que iremos dándole detalles en en cuanto podamos. Sin más, les dejo la avanzadilla ahí. Bueno, pues
1: ya nos contará más en detalle de qué se trata José Mari. Eh, bueno, pues vamos a repasar también eh, Liga Femenina 2, lo que nos espera este fin de semana, arrancando con el Grupo A, eh, también partidos que se disputarán entre el sábado 3 de febrero y domingo día 4. Comenzamos con los partidos del sábado, Club Juventud Score contra Barça CBS, será a las 4 de la tarde, a las 5. Y 45 tendremos el duelo entre Lima Horta Barcelona y siglo XXI. A las eh, siete de la tarde arrancará el duelo entre G de y Bayzabar contra Ascensores Tres Abasque Mar Gijón. A las siete y media eh, lo harán el Patatas y Jolusa contra Reclus Celta Zorca y el Club Ancestar contra Durán Maquinaria. En Sino, eh, el último duelo del sábado se disputará entre Inmobiliaria Víctor Atuñalba contra Quimeral Cortegada, que arrancará a las 8 de la noche. Quedando para el eh, domingo, el duelo que disputarán Añales-Rioja eh, contra Universidad de Oviedo, que arrancará a las 11 de la mañana. Y también... Repasamos eh, lo que nos espera en el Grupo B, eh, también partidos que se disputarán entre sábado y domingo, arrancando el eh, sábado con los duelos que mide Distrito Olímpico contra Piquen-Lacuina-Claret, Piquen la 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 que será a las cinco de la tarde. A las cinco y media arrancará el centros Único-Real-Cauné contra Cl- Corral y Vargas Clínica-Dental-Granada. A las eh, siete de la tarde arrancará el Laboratorio Sin Sadiel de Ganés contra Olímpicos 64 Colegio Santa Gema. siete y cuarto del sábado Valencia Vázquez contra Majecias contra Violencia de Género. El duelo entre Vega Lagunera de Areva y Ciudadanos Adelantados será el sábado a las 8 de la tarde. Eh, ya queda para el eh, domingo eh, los dos últimos duelos que los disputarán en el Campus promete Liga Femenina 2 contra Pacisa Comendas a las 12 del mediodía y eh, a las 12 también será el duelo entre Spar Gran Canaria e ICB, eh, ICB Almería. Eso es lo que nos espera en Liga Femenina 2 y ya hemos repasado las agendas. Nos queda ver cómo se ha movido las redes sociales y si alguno de nuestros oyentes nos ha sacado de la duda con el tema de los cabezas de serie para ese sorteo de la Copa del Mundo
3: desde el momento no La verdad es que de momento no nos están diciendo nada me pillas escribiendo una cosa eh, y es que Peque Cerqueira que es eh, jugadora de Corral y Vargas del RACA de Granada que la tuvimos aquí hace unas semanas estaba ahora dándole al me gusta un par de, de cosas y le estábamos escribiendo que, que si se entera de que tú cada día la llamas María Concepción, igual deja de seguirnos. Pero bueno, luego, luego, luego lo termino de... Cuando,
1: cuando estaba mencionando de María Concepción, digo, yo creo que me dijeron que
2: <risa> eh, no debía llamarla así.
1: <risa>
2: yo creo que te perdonará la vida de todas formas, eh. estate tranquilo.
3: Sí, igual sí, ¿no? porque Pero bueno, mira, ya que lo estamos haciendo, si la gente oye ruiditos de teclas, lo digo para aquellos que piensan que no vamos en directo. Eh, y ahora mismo te lo digo ah por cierto José Mari eh, lo que habías comentado antes de de la sorpresita con la la asociación escríbenos bien el nombre de la asociación oye pues para que todo el mundo lo lo sepa porque hay veces que ya sabes que no pronunciamos muy allá y si se ve por escrito nos queda todos más fácil ¿te parece? hecho vale pues ahí os cuento eh, hoy tenemos eh, cientos de miles, estaría mal decir, ¿no? pero muchísimos, muchísima interacción en, en las redes sociales os, os aseguro que sí. empezábamos con ese apoyo a, a Mirella Vila eh, Que nos acordamos de, de ella y de su lesión y a la que mandaba muchos ánimos Y la propia Mireia nos contestaba que muchas gracias a todos por todas las muestras de ánimo y fuerza que he ido recibiendo estas últimas horas Es increíble ver que tengo tanta gente conmigo Así que pues, efectivamente, Mireia, que, que lo sepas, que desde luego vamos a estar eh, detrás de tu evolución pues para, para disfrutar de tu juego en cuanto vuelvas a jugar. Eh, nos comentaba, eh, bueno, eh, tú te también el club de Loti, el club olímpico 64, a, al hecho de que la entrevistásemos y o a sea, que ella dijera que Olímpico la ha tratado como una familia y que esperarla casi tres años lo dice todo, bueno, pues comentan desde el Club Olímpico 64. Grande Loti, como siempre. Enorme la entrevista y cómo transmites. Manuel Lop, arroba Manuel Lop3 en Twitter, decía que ejemplo no, lo siguiente. El baloncesto da vida y tú, Loti, nos la das a todos. Un beso enorme desde Barcelona. Lucarelli también contestaba que y así es la vida, nunca dejar de querer y seguir peleando. Caer y levantarse forma parte del camino. Enorme Loti Egusquiza. Lourdes en mesa, nuestra compañera que está como cada noche a los, a los altavoces del programa escuchando que todo salga bien y que se nos escuche perfectamente, decía que un triple y un taponazo que nos regalaste Loti, un minuto muy bien aprovechado y le hace un juego de palabras diciéndole cantabrona. Nirekatu, emocionado también, muy grande Loti, eres fuerte y valiente y un ejemplo a seguir. Gracias por tu tiempo y tus palabras. José Mari también le decía a Mireia Vila que nosotros siempre con las jugadoras, por supuesto, y efectivamente así es comentar, además de lo que os decía de, de María Concepción o Peque Cerqueira. Bueno, pues eh, gente conocida que, que está escuchando, que interactúa por lo menos con las redes sociales, pues Juan Diniz a, a la frase de Bea Pacheco de que ojalá pueda encontrarse con él en liga femenina en un futuro... Eh, un ta, una tal Anes Enosiaín, no sé si la recordáis sí, <ríe> José Luis entrenador de Canoe, también le daba el me gusta a la frase de Loti de, de este verano que le preguntaba al oncólogo si podría jugar cuando justamente el oncólogo le estaba diciendo que, que igual no podía eh, bueno, pues contar al 100% con, con una de sus piernas y luego un señor que está invicto en la Euroliga los dos últimos años en la fase de grupos, bueno pues también se ha hecho eco de nuestras notificaciones dándole al me gusta, así que desde aquí enhorabuena a, a Lucas Mondelo, porque desde luego sigue creando o sigue haciendo historia
1: Pues sí, eh, sigue haciendo historia y venga nosotros nos vamos marchando, eh, como siempre con nuestro baile
5: brillan en el cielo
1: Saltaremos por Bueno, ponemos punto y final al programa como siempre Despidiéndonos, eh, José Mari Ha sido un placer tenerte una semana más por aquí Y nada, la semana, la semana que viene más y mejor
2: Sí, estoy encantado hoy especialmente Porque ha sido un programa especial Y un programa de estos que... Pueden ayudar a mucha gente también, ¿no? Y para eso para eso estamos aquí también, ¿no? Para, para tratar de ayudar a, a la gente un poquito, ¿no? Y si es a través del baloncesto femenino, si es, si tiene que ser a través del baloncesto femenino, pues... Pues genial.
1: Pues sí. Eh, bueno, Virginia. Lo mismo. Un placer haber hablado una semana más contigo y nada, la semana que viene más y mejor.
3: La semana que viene más... Aunque no más positiva que, que esta semana Porque la verdad es que la actitud de Lotti Sus ganas de, de querer contar la, la experiencia De llamar a las cosas por su nombre De no tener miedo a nada Y de querer ganar, ganar, ganar y ganar Pues mira, en el Cholo Simeone no me gusta tanto Pero en ella, adelante Ha vuelto para quedarse Y, y aquí, aquí tiene su casa también, Loti. Hasta la semana que viene
1: eh, Bueno mmm, Vamos a ir cerrando eh, macho, gracias a la frase que has dicho, Virginia. En hecho, si me, no te gusta tanto, ya, ya me explicarás por qué. Eh, bueno. Eh, <risa> Mira,
3: blanco y embotellado <risa> en botella, Miguel Ángel.
1: No nos enredemos. Eh, que eso, que ahora queda agradecer a los que están detrás de esto. A Lou, como decía Virginia, que está escuchando. A Hitor, que hace que todo esto suene lo mejor posible y se pelea con todo para que al final salga este programa de una manera, en condiciones como debe ser, y por supuesto a todos los que estáis al otro lado, escuchando retuiteando, tuiteando descargando el programa en E-box, por supuesto agradeceros el apoyo que tenemos semana tras semana, nada más, me pido de todos vosotros, como siempre muy bueno, y hasta luego
5: los extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor Estaré encantado No me imagino algo mejor Que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe